0: Consumer Cellular. When Freedom Calls, we're here to answer. Call us at 1-888-FREEDOM. Half the cost savings based on cost of Consumer Cellular single-line 5 gigabyte data plan with unlimited talk and text compared to lowest cost single-line postpaid unlimited talk text and data plan offered by T-Mobile and Verizon May 2023. من آيات الماء في القرآن الكريم الأستاذ الدكتور زغلول النجار مقدمة جاء ذكر الماء في 63 موضعاً من كتاب الله تعالى لتسبق كل المعارف المكتسبة بكم من هائلاً من الحقائق العلمية التي منها ما يلي 1- تحديد أصل ماء الأرض 2- الإشارة إلى دورة الماء حول الأرض 3- تهيئة صخور الأرض لخزن جزء من ماء المطر 4- التأكيد على أن ماء المطر هو أنقى ماء في الطبيعة 5- الإشارة إلى دور الماء في تلوين كل من الصخور والأحياء 6- الإشارة إلى دور الماء في تكوين ظاهرتي البرق والرعد 7- دور الماء في تركيز عدد من الثروات المعدنية 8. دور الماء في عملية التمثيل الضوئي تسعة التأكيد على أن الماء هو أصل الحياة عشرة ظاهرة التوتر السطحي للماء والتي تمكنه من حمل الأوزان الكبيرة أحد عشر التوتر السطحي يساعد على تحقيق الخاصية الشعرية للماء اثنا عشر التأكيد على أن الماء وهو أهم مذيب نعرفه يلتقي ولا يمتزج. ثلاثة عشر التأكيد على الظلمات المتراكبة فوق قيعان البحار العميقة والمحيطات أربعة عشر القسم بالبحر المسجور فسبحان الله الذي أنزل من قبل أربعة عشر قرناً هذا الكم الهائل من الحقائق العلمية وقد ثبت علميا أن أرضنا هي أغنى كواكب المجموعة الشمسية بالماء الذي يدور حولها بانتظام دقيق في دورة تعرف باسم دورة الماء حول الأرض وهذه الدورة المائية لا يملك أمرها إلا الله تعالى الذي ينزل ماء السماء ولا سلطان لمخلوق في هذا الأمر الحيوي الذي بدونه لاستحالت لا الحياة على الأرض وهذه كلها حقائق لم يتوصل إليها الإنسان إلا منذ عشرات قليلة من السنين وهي شهادة حق على أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق وأن هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض أولا بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا سورة النبأ الآية الرابعة عشرة هذه الآية الكريمة جاءت في أول الثلث الثاني من سورة النبأ وهي سورة مكية وآياتها أربعون وقد سميت بهذا الاسم لأن محورها الرئيسي يدور حول يوم القيامة الذي سماه الحق تبارك وتعالى باسم النبأ العظيم وباسم يوم الفصل لما سوف يصاحبه من أهوال تدمير الكون وتبديله وبعث الأنفس بعد وفاتها والفصل بين الناس فيما عملوا في الحياة الدنيا وهو يوم يختلف فيه الناس بين مؤمن به وكافر ومصدق به ومكذب لأنه من أمور الغيب المطلق الذي لا سبيل أمام الإنسان لمعرفته إلا ببيان من الله الخالق سبحانه وتعالى بيانا ربانيا خالصا لا يداخله أدنى قدر من التصورات البشرية لأن مثل هذه الغيوب المطلقة إذا تركت لتصورات الإنسان القاصرة فإنه يضل فيها ضلالا بعيدا وتبدأ سورة النبأ بهذا الاستفهام الاستنكاري التوبيخي التقريعي للمكذبين بيوم الدين من الكفار والمشركين والمتشككين الذين يقول الحق تبارك وتعالى فيه عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون سورة النبأ من الآية الأولى وحتى الخامسة وبعد ذلك تستعرض السوره الكريمه عددا من الايات الكونيه الداله على طلاقه القدره الالهيه المبدعه في الخلق للاستدلال بها على ان الخالق المبدع قادر على افناء خلقه وعلى اعاده بعثه من جديد ومن ثم فقد قرر لذلك البعث يوما محددا باجل ثابت لا يعلمه الا الله تعالى وخصصه للفصل بين الخلائق وحذر من أهوال ذلك اليوم الذي تصف السورة جانبا منها يقول فيه ربنا تبارك وتعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وصيرت الجبال فكانت سرابا سورة النبأ من الآية السابعة عشرة وحتى الآية العشرين وتؤكد الآيات في سورة النبأ حقيقة كل من الجنة والنار وتصف أحوال أهل كل من هاتين الدارين الأبديتين مؤكدة أن النار تترصد الظالمين من الكفرة والمشركين المخالفين لدين الله والمحاربين لأوليائه من المردة العصاة المتجبرين على خلقه ومن شابههم من أصحاب الديانات الباطلة والملل الفاسدة وتصف الآيات جانبا مما سوف يلقاه أهل النار في النار جزاء إنكارهم للحساب وتكذيبهم بآيات الله الذي أحصى عليهم كل كلمة وحركة وسكنة وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جَزَاءً وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا سورة النبأ من الآية الحادية والعشرين وحتى الآية الثلاثين وفي المقابل تصف سورة النبأ جانبا من أحوال المتقين في الجنة فتقول إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا سورة النبأ من الآية الحادية والثلاثين وحتى الآية السادسة والثلاثين وتختتم السورة الكريمة باستعراض جانب من جوانب عظمة الخالق سبحانه وتعالى وتعود التأكيد على حقيقة الآخرة وتدعو الخلق إلى الاستعداد لها وتنذرهم عواقبها ودقة حسابها وندم الكافرين فيها فتقول يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. سورة النبأ من الآية السابعة والثلاثين وحتى الآية الاربعين والآيات الكونية التي استشهدت بها سورة النبأ تشمل ما يلي واحد الإشارة إلى تمهيد الأرض 2- 2- وصف الجبال بأنها أوتاد 3- التأكيد على أهمية الزوجية في خلق الإنسان 4- الإشارة إلى أن النوم راحة وسكون وأن الليل ستر يغشى الناس بظلمته وأن النهار بنوره قد خصص للجري على المعايش 5- التأكيد على أن السماوات سبع شداد ستة وصف الشمس بأنها سراج وهاج سبعة الإشارة إلى إنزال الله تعالى المطر الغزير من المعصرات وهي السحب المليئة بقطيرات الماء ثمانية الإشارة إلى إخراج الحب والنبات والجنات الملتفات الأغصان بعد إنزال مطر السماء بإذن الله التسعة. التأكيد على حقيقة البعث عشر التأكيد على أن السماء بناء محكم لا ينهار إلا بإذن الله فإذا أمر تفصم عراها وتتفتح أبواب عديدة فيها أحد عشر التأكيد على أن الجبال سوف تنسف وتسير يوم القيامة حتى تصير سرابا 12 عشر الإشارة إلى أن الله تعالى يحصي كل شيء ويحفظه ليوم الحساب ثلاثة عشر الإشارة إلى ما بين السماوات والأرض وهو الجزء السفلي من الغلاف الغازي المحيط بالأرض والحاوي للسحاب مما يؤكد على مركزية الأرض بالنسبة للكون وكل قضية من هذه القضايا تستحق معالجه خاصه في مقال مستقل ولذلك فسوف اركز هنا على النقطه السابعه فقط من القائمه السابقه وقبل الدخول في ذلك لابد من استعراض سريع لاقوال عدد من المفسرين السابقين في شرح دلاله هذه الايه الكريمه من اقوال المفسرين في تفسير قوله تعالى وأنزلنا من المعصرات ماءً ثجاجا. سورة النبأ الآية الرابعة عشرة. ذكر ابن كثير يرحمه الله ما نصه. قال ابن عباس: المعصرات الرياح تستدر المطر من السحاب، وهو قول عكرمة والضحاك والحسن والربيع بن أنس والثوري. واختاره ابن جرير وهو الأظهر وقال الفراء هي السحاب التي تتحلب بالمطر ولم تمطر بعد وعن الحسن وقتادة من المعصرات يعني السماوات وهذا قول غريب والأظهر أن المراد بالمعصرات السحاب كما قال تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله سوره الروم الايه الثامنه والاربعون اي من بينه وقوله جل وعلا ماء ثجاجا قال مجاهد ثجاجا منصبا وقال الثوري متتابعا وقال ابن زيد كثيراً قال ابن جرير ولا يعرف في كلام العرب في صفة الكثرة الثج وإنما الثج الصب المتتابع وجاء في كل من تفسير الجلالين والظلال رحم الله كاتبيهما كلام مختصر مشابه لما جاء في تفسير ابن كثير وذكر صاحب صفوة البيان لمعاني القرآن رحمه الله برحمته الواسعة ما نصه من المعصرات من السحائب التي قد آن لها أن تمطر لامتلائها بالماء أو التي تتحلب بالمطر قليلاً ولما تصبه صباً جمع معصرة ماءً ثجاجاً منصباً بكثرة ومطر ثجاج شديد الانصباب جداً وذكر كل من أصحاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم وصاحب صفوة التفاسير كلاماً مشابهاً كذلك وذكر الراغب الأصفهاني رحمه الله رحمةً واسعة في معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم ما نصه من المعصرات ماءً ثجاجاً أي السحائب التي تعتصر بالمطر أي تصب وقيل التي تأتي بالإعصار والإعصار ريح تثير الغبار قال فأصابها إعصار وجاء في مختار الصحاح رحم الله كاتبة ومراجعه رحمة واسعة ما نصه والعصر بفتحتين الغبار وهو في الحديث والإعصار ريح تثير الغبار. فيرتفع إلى السماء كأنه عامود ومنه قوله تعالى فأصابها إعصار وقيل هي ريح تثير سحابا ذا رعد وبرق الدلالة العلمية للآية الكريمة من المعاني اللغوية للفظة المعصرات أنها السحائب المشبعة ببخار الماء وقطيراته وهي عادة سحب طباقية وركامية عملاقة، تكونها بتدبير من الله تعالى الأعاصير والزوابع الشديدة، وتتميز بغزارة أمطارها التي تصبها صبًا، فتهطل مئات المليمترات من الماء في ساعات معدودة، ويصحب نزول المطر تكون كل من البرد والثلج، وشجوع ظاهرتي البرق والرعد. وقد سماها القران الكريم بالمعصرات وسمى الريح التي تحملها باسم الريح العاصف اذا كانت متوسطه الشده وباسم الريح القاصف اذا كانت بالغه الشده ويقسم علماء الارصاد الجويه الرياح حسب شدتها على ارتفاع عشره امتار فوق مستوى سطح الأرض إلى 12 درجة الذي تقابله مسميات قرآنية أكثر دقة وإن كل من الريح العاصف والريح القاصف له دور رئيسي في تكوين المعصرات حسب إرادة الله تعالى ومشيئته تعريف الأعاصير الأعاصير Tropical Cyclones Surtiphons Cyclones Hurricanes. هي عواصف هوائية خاصة في فصلي الصيف والخريف ولذا تعرف باسم الأعاصير الاستوائية أو المدارية أو الأعاصير الحلزونية لأن الهواء البارد ذات الضغط المرتفع يدور فيها حول مركز ساكن من الهواء الدافئ ذي الضغط المنخفض ثم تندفع هذه العاصفة في اتجاه اليابسة فتفقد من سرعاتها بالاحتكاك مع سطح الأرض ولكنها تظل تتحرك بسرعات تزيد عن 72 ميلا في الساعة وقد تصل إلى أكثر من 180 ميلا في الساعة أي إلى أكثر من 300 كيلو متر في الساعة تقريبا ويصل قطر الدوامة الواحدة إلى 500 كيلو متر، وقطر عينها إلى 40 كيلو متراً، وقد تستمر لعدة أيام إلى أسبوعين متتاليين ويصاحبها تكون كل من السحب الطباقية والركامية إلى ارتفاع 15 كم ويتحرك الإعصار في خطوط مستقيمة أو منحنية فيسبب دمارا هائلا على اليابسة بسبب سرعته الكبيرة الخاطفة ومصاحبته بالأمطار الغزيرة والفيضانات والسيول بالإضافة إلى ظاهرتي البرق والرعد كما قد يتسبب الإعصار في ارتفاع أمواج البحر إلى حد إغراق أعداد من السفن فيه والأعاصير تدور في نصف الكرة الشمالي في عكس اتجاه عقارب الساعة وتدور في نصفها الجنوبي مع عقارب الساعة وتنشأ بين خطي عرض خمسة وعشرين شمال وجنوب خط الاستواء حيث تصل درجة حرارة سطح الماء في بحار ومحيطات تلك المناطق إلى 27 درجة مئوية في المتوسط وتتحرك عادة من منخفضات استوائية دافئة بسرعات أقل من 39 ميلاً بالساعة ثم تزداد سرعاتها بالتدريج حتى تتعد 72 ميلاً بالساعة فتصل إلى أكثر من 180 ميلاً بالساعة وعند هذا الحد فإنها تسمى باسم الأعاصير العملاقة سوبر هير كينسر ميغا ستورمز ومثل هذه الأعاصير العملاقة تضرب شواطئ كل من أمريكا الشمالية والجنوبية وإفريقيا الجنوبية وخليج البنغال وبحر الصين وجزر الفلبين وأندونيسيا والملايو في حدود ثمانين مرة في السنة وتجمع تحت مسمى الأعاصير الاستوائية تروبيكال Cyclones). أما الأعاصير الحلزونية فيهب منها سنويا بصفة عامة بين ثلاثين ومائة وخمسين إعصارا فوق البحار الدافئة ويصل طول الواحد منها إلى ألف وخمسمائة كيلو متر وتقدر قوته التدميرية بقوة قنبلة نووية متوسطة الحجم والأعاصير التي تضرب شواطئ الأمريكيتين تسمى بأسماء خاصة مثل إعصار أندرو أندرو وإعصار هوغو هوغو سايكلون وإعصار كاميل كاميل سايكلون وإعصار فلويد فلويد سايكلون وهكذا والإعصار الأخير ضرب الشواطئ الشرقية لأمريكا الشمالية في الثامن من الشهر التاسع لعام 1999 بحجم تجاوز مئات الكيلومترات المكعبة وبسرعه بلغت 250 كيلومتراً في الساعه، فادى الى هجره ثلاثه ملايين فرد من سكان تلك الشواطئ الذين فروا مفزوعين في طابور من السيارات بلغ طوله 320 كيلومتراً. وهدد هذا الاعصار قاعده كيب كينيدي لاطلاق صواريخ الفضاء التي شددت الحراسه عليها خوفا من تدمير قواعد اطلاق الصواريخ والمركبات الفضائيه المخزونه في عنابريا والتي تكلفت الواحدة منها أكثر من بليوني دولار أمريكي ولولا أن الإعصار تجاوز ولاية فلوريدا متوجها شمالا إلى ولاية شمال كارولينا لحدثت كارثة حقيقية في تلك المنطقة وما ذلك على الله بعزيز وقد صاحب إعصار فلويد هذا هطول أمطار مدمرة على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية وقد تركت تلك الأمطار أكثر من خمسين قتيلاً ومئات الجرحى وقد تعلق آلاف الأفراد بأغصان الأشجار وأسطح المنازل خوفاً من الغرق كما ارتفعت الأمواج في البحار المجاورة لأكثر من عشرين متراً مما هدد الكثير من المنشآت والزوارق البحرية والسفن بالغرق كيف تتكون الأعاصير؟ عندما يسخن الماء في البحار الاستوائية إلى درجة حرارة تتراوح بين 27 و 30 درجة مئوية فإنه يعمل على تسخين طبقة الهواء المناسقة له وبتسخينها يخف ضغط الهواء فيتمدد ويرتفع إلى أعلى ويكون منطقة ضغط منخفض تنجذب إليها الرياح من مناطق الضغط المرتفع المحيطة فتهب عليها من كل اتجاه مما يؤدي إلى تبخر الماء بكثرة وارتفاع هذا البخار الخفيف إلى أعلى وسط الهواء البارد فتحمله الرياح التي يصرفها الله تعالى حسب مشيئته وتزجيه أي تدفعه ببطء وتؤلف بينه وترفعه إلى أعلى في عملية ركم مستمرة تؤدي إلى زيادة رفعه إلى أعلى وزيادة شحنه بمزيد من بخار الماء الذي يبدأ في التكثف والتبرد فتتكون منه قطرات الماء الشديدة البرودة وكل من حبيبات البرد وبلورات الثلج وبمجرد توقف عملية الركم يبدأ المطر في الهطول بإذن الله بالقدر المحسوب في المكان المكتوب وقد يصاحب هذا الهطول العواصف البرقية والرعدية والسيول ونزول كل من البرد والثلج ومع مزيد من هذا التكثف لبخار الماء ينطلق قدر من الحرارة يزيد من انخفاض ضغط الهواء مما يشجع على مزيد من الأمطار وبتكرار تلك العمليات يزداد حجم منطقة الضغط المنخفض فوق البحار الاستوائية وبزيادة حجمها يزداد حصرها بين مناطق باردة ذات ضغط مرتفع مما يزيد الفرص أمام تكون السحب وإزجائها والتأليف بينها وركمها وبالتالي يزيد من شحنها ببخار الماء ومن إمكانية إنزالها المطر الدافقة بإذن الله أي تكون المعصرات وتأثرا بدوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق أمام الشمس تبدأ الكتل الهوائية ذات العواصف الرعدية والبرقية في الدوران بعكس اتجاه عقرب الساعة في نصف الكرة الشمالية ومع عقارب الساعة في نصف الكرة الجنوبي وفي هذا الدوران تحدث عاصفة هوائية شديدة السرعة تعرف باسم العاصفة الاستوائية او العاصفة المدارية او الاعصار الاستوائي او المداري البحري او باسم الاعصار الحلزوني المداري تروبيكال سايكلون وتأخذ هذه العاصفة في تزايد السرعة الى 120 كيلو في الساعة فتصبح اعصارا حقيقيا له قلب ساكن من الهواء الساخن يسمى عين الاعصار تتراوح سرعة الرياح فيه بين الصفر 40 في الساعة وتدور حول عين الإعصار دوامات من العواصف الرعدية المدمرة والمصاحبة بتكون السحاب الثقال المليئة ببخار الماء وقطراته المعصرات وبتكون كل من البرد والثلج وهطول الأمطار المغرقة وحدوث البرق والرعد من ذلك يتضح أن تسخين ماء البحار والمحيطات يلعب دورا أساسيا في تكوين كل من الأعاصير والمعصرات بإذن الله ولكن تسخين الماء وحده لا يكفي لو لم يصرف الله الرياح مواتيه لإتمام تلك العملية ومن هنا كان الاستنتاج المنطقي أن العواصف الرعدية وما يصاحبها من سحب غنية ببخار الماء وقطيراته المعصرات كغيرها من ظواهر الكون وسننه هي من صنع الله ومن جنده ومن هنا ايضا كانت الدورات المناخيه التي تكون كلا من ظاهره النينو التي تدفئ ماء المحيط الهادئ واللانينا التي تبرده من العوامل التي تلعب دورا مهما في عمليه تكون الاعاصير وداخل ايضا في زمره جند الله التي يسلطها على من يشاء من عباده انتقاما من الظالمين وابتلاء للصالحين وعبرة للناجين وظاهره النينو هي ظاهرة مناخية تجتاح بحار ومحيطات نصف الأرض الجنوبي بطريقة دورية وعلى فترات متتابعة مدة كل منها ثمانية عشر شهرا تهيمن خلالها هذه الظاهرة على المحيطين الهادئ والهندي فتبدأ بتسخين الطبقة العليا من ماء هذين المحيطين خاصة إلى الغرب من شواطئ أمريكا الجنوبية مما يؤدي إلى سيادة الجفاف في بعض المناطق وتكون دوامات هوائية وأعاصير مدمرة في مناطق أخرى مثل حوض الأمازون وأستراليا والجزر الأندونيسية والماليزية وغيرها ويعين على ذلك هبوب رياح شرقية ضعيفة ورياح غربية قوية أما ظاهرة لانينا فإنها تحدث أثرا معاكسا حيث يتكون فيها نطاق من الهواء الساكن بين حزامين من كتل الهواء النشطة مما يعين على تشكل الأعاصير المصاحبة بالعواصف الرعدية الممطرة وباستمرار زيادة معدلات التلوث في بيئة الأرض ترتفع درجة حرارة الطبقة الدنيا من غلافها الغازي، وبارتفاعها تزداد فرص تكون الأعاصير البرقية والرعدية الممطرة زيادة كبيرة في العدد وفي الشدة والعنف مما يتهدد أكثر مناطق الأرض عمرانا بالدمار الشامل مثل كل من امريكا الشماليه والجنوبيه واستراليا وجزر المحيطين الهادئ والهندي فهذه الاعاصير تصل سرعتها الى ثلاثمائه وعشرين في الساعه فتحرك الماء في البحر والمحيطات الى عمق مائه وثمانين مترا محدثه جدارا من الماء يزيد ارتفاعه على عشره امتار يندفع الى المدن الساحليه ويعمل على تدميرها كما حدث لجزيره الدومينيكان في البحر الكاريبي بواسطه اعصاري ديفيد وفريدريك. ديفيد اند فريدريك سايكلونز. في اغسطس سنه 1979 ميلاديه، وبإعصار ألان ألان سايكلون في سنه 1980 ميلاديه، مما ادى الى تدمير 80% من المساكن، وتشرد اكثر من 75% من سكان تلك الجزيره. وكما حدث للعديد من جزر امريكا الوسطى الاخرى مثل جزيرتي التورك وكيكوس واللتين دمرتا تدميرا كاملا بواسطه اعصار كيت هيركان كيت الذي ضرب الجزيرتين في سنه 1985 ميلاديه ومثل الاعاصير التي ضربت وسط فيتنام سنه 1985 ميلاديه وأدت إلى مقتل ثمانمائة وخمسة وسبعين شخصاً وتدمير نحو الخمسين ألف مسكن تدميراً كاملاً وإلى الإضرار بأكثر من ثلاثة وعشرين ألف بيت وبعدد من البنيات الأساسية وقد أغرقت الأمطار مساحات شاسعة من بوليفيا حين ظلت تهطل بغزارة لمدة سبعة شهور متواصلة تقريباً في الفترة من أكتوبر 1985 ميلادية إلى إبريل 1986 ميلادية على المنطقة حول بحيرة كيتيكاكا مما أدى إلى رفع منسوب الماء في البحيرة بثلاثة أمتار وإلى إغراق أكثر من عشرة ألاف هكتار من المزروعات، وإلى تدمير أكثر من خمسة ألاف منزل وتشريد أكثر من خمسة وعشرين ألف نسمة كذلك أغرقت فيضانات سنة 1988 ميلادية ثلاثة أرباع مساحة بنغلاديش فدمرت ثلاثة فاصل ستة مليون مسكن وشردت خمسة وعشرين مليون نسمة وقضت على أغلب المحاصيل الزراعية وأتلفت العديد من البنيات الأساسية وأغرق إعصار ميتش أرض هندوراس في سنة 1998 ميلادية بفيضانات وسيول مدمرة قتلت اكثر من خمسه الاف وخمسمائه نفس وشردت عشرات الالاف كيف تتكون الزوابع تعرف الزوابع او الدوامات الهوائيه الممطره باسم الخلايا الرعديه العملاقه جاينت ثاندرستورم سيلز ميسوكك يونيكو روبدرافت سوبر سيلز وهي عواصف رعدية عنيفة دوارة تحدث فوق اليابسة نتيجة لالتقاء كتل هوائية متباينة في درجات حرارتها باردة وساخنة وتكون مصاحبة بالأمطار الغزيرة القصيرة الثلج وسقوط البرد بحبات كبيرة وتضرب الولايات المتحدة الأمريكية سنوياً أكثر من ثمانمائة دوامة هوائية تمتد من تكساس في الجنوب إلى حدود كندا شمالاً ويسمى هذا الحزام من الدوامات الهوائية باسم ممر الزوابع The Tornado Valley ويهلك فيه سنوياً عشرات من الضحايا ويحدث تدميراً كبيراً في المزارع والمنشآت والبنيات الأساسية كما تضرب كل من أستراليا وروسيا أعداد مماثلة من تلك الدوامات الهوائية المدمرة وسرعة هذه الدوامات الهوائية تتراوح من 150. إلى 340 كيلومترا في الثانية لتصل إلى سرعة الصوت ويبلغ قطر الدوامة نحو 100 متر ويصل الضغط الجوي بداخلها إلى عشر الضغط الجوي وعندما يقترب مثل هذا الإعصار من أي مبنى فإن التفريغ الناتج عن الفارق في الضغط بين داخل الإعصار وداخل المبنى يؤدي إلى تهدم أسقف ذلك المبنى وجدرانه مع حدوث انفجارات مدمرة كما يمكن أن يؤدي ذلك لإقتلاع الأشجار، ورفع كل من السيارات وعربات القطار إلى مرتفعة شاهقة، وسقوطها من علي وتدميرها، وتحطيم كل ما تقع عليه، وذلك بواسطة العديد من الدوامات الشديدة بداخل الإعصار، تعرف باسم نقاط الشفط. سكشن وتصاحب مثل هذه الأعاصير الحلزونية أو القمعية عادة بسقوط الأمطار الغزيرة وبحدوث البرق والرعد القاصف الذي يشبه صوته صوت الطائرات النفاثة لشدته وإذا تحرك هذا الإعصار من اليابسة إلى أي سطح مائي فإنه يرفع الماء إلى أعلى على هيئة نافورات عملاقة تدمر ما تصطدم به من سفن وقد تؤدي إلى إغراقها وتحدث هذه الاعاصير غالبا في اوقات المساء من كل من فصلي الربيع والصيف خاصه في المناطق المداريه من نصف الكره الشمالي ويعينها على اثاره السحب المثقله ببخار الماء وقطراته المعصرات ما تثيره من هباءات الغبار التي تعمل كنوى جيده للتكثف فتعين على شحن السحب بقطيرات الماء وعلى نمو تلك القطيرات الى احجام كبيره نسبيا كيف تحدث الصواعق؟ ثبت علميا ان قطرات الماء تكتسب شحنات كهربية موجبة عندما تجمدها على هيئة حبات البرد او بلورات الثلج، وكذلك عند انصهارها من كل من البرد والثلج الى حالة الماء السائل، وعند تفتتها الى قطيرات ادق، او تجمعها على هيئة قطرات اكبر، وعند تبخيرها وعند تكثفها اي عند كل تغير من حالة إلى حالة أخرى من الصلابة والسيولة والحالة الغازية ويبقى الهواء المحيط بهذا الماء في أشكاله المختلفة مكتسبا شحنات كهربية سالبة ولذلك فإن السحب تشحن بالكهرباء باحتكاكها بالهواء المشحون بها وتتجمع الشحنات الموجبة على أعلى السحاب وأسفلها حيث تتدنى درجة الحرارة إلى ما بين 10 درجات وأربعين درجة مئوية تحت الصفر بينما تتركز الشحنات السالبة في وسط السحابة حيث تصل درجة الحرارة إلى الصفر المئوي وعندما يحدث التفريغ الكهربي بين منطقتين مختلفتي الشحنة في داخل السحابة الواحدة أو بين سحابتين متجاورتين يصل الفرق في الجهد الكهربي بينهما حدا معينا يحدث البرق على هيئة شرارات كهربائية تنتشر في مساحة كبيرة من السماء الدنيا وقد يحدث هذا التفريغ الكهربي بين السحابة والهواء المحيط بها وقد يحدث بين السحب والأرض وما عليها من مبان عالية أو أشجار وتسمى هذه الظاهرة بالصاعقة لما تحدثه من دمار كبير ولمنع حدوث الآثار التدميرية للصواعق تثبت قطبان معدنية في أعالي المنشآت وتوصل بالأرض عبر موصل جيد من الأسلاك المعدنية يحمل الشحنة الكهربائية الناتجة عن حدوث البرق إلى الأرض مباشرة دون أن تصيب المنشآت بأية أضرار، وتُعرف هذه الشبكة من القضبان المعدنية الموصلة بالأرض باسم مانعات الصواعق. وعندما تحدث ظاهرة البرق ويتم التفريغ الكهربي في الجو، فإن ومضات البرق المتقاربة يصل طول الواحدة منها إلى الميل، وتتفاوت فترات ومضها بين 00002 ثانية وثانية واحدة ونتيجة لحدوث البرق يتمدد الهواء بصورة فجائية فيندفع الهواء المجاور ليحل محله محدثا أصواتا شديدة هي الرعد الذي قد تستمر الموجة الواحدة منه إلى عدة ثوان ويصاحب حدوث العواصف الرعدية عادة سقوط أمطار ذات قطرات كبيرة وقد تصاحب بحبات البرد وبلورات الثلج التي قد تصل إلى الأرض متجمدة وقد تنصهر إلى قطرات مائية كبيرة قبل وصولها إلى الأرض من هذا الاستعراض يتضح بجلاء أن المعصرات هي مجموعة من السحب الطباقية والركامية التي تشحن شحنا كبيرا ببخار الماء وقطراته والتي تحدثها الأعاصير المدارية التي تتكون فوق مساحات شاسعة من الماء في البحار والمحيطات أو الدوامات الهوائية التي تتكون فوق اليابسه على هيئه سحب طبقيه او تساق ببطء حتى تتالف وتتجمع ثم تركم الى اعلى لتكون السحب الركاميه التي ترتفع الى ما يزيد على خمسه عشر كيلو فتعين البروده الشديده على تكون كل من البرد والثلج واللذين يتحركان في داخل السحابه بفعل التيارات الهوائيه صعودا وهبوطا وتجمدا وانصهارا فيتولد كل من البرق والرعد اللذين يزيدان بدورهما من تحرك الكتل الهوائيه ويعينان على مزيد من توفر بخار الماء وقطيراته والتي تجعل هذه السحب الطباقية والركاميه المشبعه بالماء المعصرات مهيئة لاسقاط المطر الغزير الثجاج والذي قد يستمر في السقوط الى عده ايام دون انقطاع فسبحان الذي انزل من قبل اربعه عشر قرنا قوله الحق "وأنزلنا من المعصرات ماءً ثجاجًا". سورة النبأ، الآية الرابعة عشرة. أنزلها على نبي أمي صلى الله عليه وسلم، وفي بيئة صحراوية لم تشاهد شيئًا من تلك المعصرات، ولا ما يحركها من العواصف والأعاصير والدوامات الهوائية الممطرة. وذلك لندرة سقوط الأمطار في تلك البيئات ولبعدها عن المساحات المائية الشاسعة من البحار المفتوحة والمحيطات وإن دلت هذه الدقة العلمية المبهرة التي صيغت بها هذه الآية القرآنية الكريمة على شيء فإنها تنطق بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق وتشهد بالنبوة والرسالة لسيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين ثانيا بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون سورة النحل الآية العاشرة هذه الآية الكريمة جاءت في مقدمات سورة النحل وهي سورة مكية وعدد آياتها 128 بعد البسملة وقد سميت بهذا الاسم لورود الإشارة فيها إلى النحل ويقال إن حشرة النحل قد سميت بهذا الاسم لأن الله تعالى قد نحلها القدرة على إخراج العسل وميزها بها عن غيرها من الحشرات التي يقدر عد أنواعها بأكثر من ثلاثة أرباع المليون نوع يمثل كل نوع منها ببلايين الأفراد وتبدأ سورة النحل بالتحذير من فجائية الآخرة ومن جريمة الشرك بالله فيقول ربنا تبارك وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون سورة النحل الآية الأولى وفي الآية الكريمة تحد واضح للذين يستعجلون الآخرة إنكارا لها ومنكرها كافر لأنها من المعلوم من الدين بالضرورة وتثني الآية بتسبيح الله وتنزيهه عن الشريك والشبيه والمنازع والصاحبة والولد لأن هذه كلها من صفات المخلوقين والله سبحانه وتعالى منزه عن جميع صفات خلقه وتتابع الآيات بتأكيد حقيقة الوحي الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى على من اصطفى من عباده الصالحين من الأنبياء والمرسلين لتبليغ الخلق بتفرد الله بالألوهية وبضرورة التقوى العباد له سبحانه، وبإنذارهم من أخطار مخالفة ذلك واستعرضت سورة النحر العديد من الآيات الكونية الدالة على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة والشاهد لله الخالق بالألوهية والربوبية والوحدانية فوق جميع خلقه وبالعلم الشمولي والحكمة البالغة وبعد ذلك تعرض الآيات في سورة النحل لبعض مشاهد القيامة وتنعى على الذين أشركوا ادعاءهم الكاذب بأن ذلك هو قدر الله عليهم وتؤكد أن ما على الرسل إلا البلاغ المبين وقد بعث الله تعالى رسولا في كل أمة من الأمم يدعوهم إلى عبادة الله وحده وإلى اجتناب الطاغوت فكان من هذه الأمم هدى الله ومن حقت عليه الضلالة وتدعو الآيات عقلاء الأرض إلى السير في جنباتها للاعتبار بعواقب المكذبين من الأمم السابقة وتخاطب الآيات خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم في شأن المكذبين بالبعث وتؤكد أن المؤمنين الذين اضطروا إلى الهجرة من ديارهم فرارا من المظالم التي وقعت عليهم من جبابرة الأرض وعوتاتها سوف يعوضهم الله تعالى في الدنيا وسوف يضاعف لهم الأجر في الآخرة جزاء صبرهم على ما لقوه دفاعا عن دينهم وفي سبيل التمسك بعقيدتهم وتؤكد السورة لخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء والمرسلين الذين أرسلوا إلى الأمم من قبله كانوا رجالا من الإنس اصطفاهم الله تعالى لتلقي الوحي كما تلقاه هو صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين ليبينوا للناس ما نزل إليهم ولم يكونوا ملائكة ولا آلها ولا أبناء آلها كما ادعى المبطلون وتهدد الآيات الذين فعلوا السيئات بخسف الأرض بهم أو بإتيان العذاب لهم من حيث لا يشعرون أو وهم يتقلبون في الأرض أو على تخوف منهم وهم حذرون حتى يتفكروا ويتدبروا أن الله رؤوف رحيم وتجزم الآيات أن كل ما يتفيأ ظلاله من خلق الله يسجد لله وهم داخرون وأن كل ما في السماوات والأرض من ملائكة ودواب يسجد لله وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون سورة النحل الآية الخمسون وتعاود الآيات النهي عن الشرك بالله مؤكدة وحدانيته المطلقة فوق جميع خلقه وأن على الخلق أن يرهب خالقهم الذي له ما في السماوات والأرض وله الدين الدائم وحده وأنه سبحانه وتعالى صاحب النعم على جميع خلقه وهو كاشف الضر إذا مسهم وجأروا بالشكوى إليه وإن كان فريق من الناس يعاود الشرك بالله بمجرد كشف الضر عنه، وهؤلاء تتهددهم الآيات بعذاب الآخرة، وتعيب الآيات في سورة النحل على المشركين التشريع بغير علم، مؤكدة أن الذي يفعل ذلك سوف يسأل عنه، كما تعيب نسبة البنات اختلاقاً على الله، وهو سبحانه المنزه عن ذلك، ونسبتهم ما يشتهون لأنفسهم وهم لا يملكون ذلك كما تنعى على أهل الجاهلية كراهيتهم لخلفة البنات إلى حد وأدهن أحياء مؤكدة أن للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم وتشير الآيات إلى أن الله لو يؤاخذ الناس بظلمهم ما ترك على ظهر الأرض من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ومن تطاولهم ينسب المشركون إلى الله تعالى ما يكرهون أن ينسب إليهم ويتخيلون كذبا أن لهم الحسن في الآخرة وتجزم الآيات بأن مصيرهم إلى النار وأنهم إليها معجلون ثم توجه الخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم بقول الحق تبارك وتعالى تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. سورة النحل الآيتان الثالثة والستون, والستون. كذلك تنعى الآيات على الذين يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون وتوصي بعدم ضرب الأمثال لله تعالى لأنه لا يشبهه شيء من خلقه. والله يعلم فساد الذين ضربوا هذه الأمثال وهم لا يعلمون وتقارن الآيات بين روعة التوحيد وفلاح الموحدين وبين فساد الشرك والمشركين مؤكدة أن الغيب المطلق في السماوات والأرض لا يعلمه إلا الله وأن من هذا الغيب أمر الساعة التي لا تأتي إلا بغتة وأن الله على كل شيء قدير ويتكرر توجيه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الحق تبارك وتعالى فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين سورة النحل الآية الثانية والثمانون وتؤكد الآيات أن الكافرين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وتصف مواقفهم يوم القيامة والأنبياء يشهدون على أممهم بمن فيهم خاتمهم أجمعين الذي سوف يشهد على أمته وعلى الذين كذبوا نبوته وجحدوا رسالته في زمانه وإلى يوم الدين وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى ورحمة وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ سورة النحل الآية التاسعة والثمانون ويقول عز من قائل وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ولا تسألن عما كنتم تعملون سورة النحل الآية الثالثة والتسعون ويقول سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون سورة النحل الآية السابعة والتسعون وتأمر الآيات بالاستعاذة بالله العظيم من الشيطان الرجيم قبل البدء بتلاوة القرآن الكريم الذي يقول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا خاتم أنبيائه ورسله قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين سورة النحل الايه الثانيه بعد المئه وتستنكر الايات الادعاء الكاذب الذي اشاع به عدد من الكفار والمشركين بان ما افاء الله به على خاتم الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم من هدايه انما يعلمه اياه بشر وترد الايات بان لسان الذين يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين مستنكرة عدم الإيمان بآيات الله وافتراء الكذب عليه أو الكفر به إلا لمن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان أما من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم وأنهم في الآخرة هم الخاسرون وفي المقابل يقول الحق تبارك وتعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم سورة النحل الآية العاشرة بعد المئة وضربت الآيات مثلا بقرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون سورة النحل الآية الثانية عشرة بعد المئة وتعرض الآيات في أواخر سورة النحل للمحرمات من الطعام مؤكدة أن التحليل والتحريم من سلطات الله وحده ولا يتجرأ عليه إلا كاذب وهؤلاء الذين يكذبون على الله لا يفلحون لأن متاعهم في الدنيا قليل ولهم في الآخرة عذاب أليم ومن هؤلاء الذين كذبوا على الله اليهود الذين خالفوا أوامره، فحرم عليهم من الطعام ما حرم بسبب تماديهم في الشر وتجاوزهم لحدود الله مع أن الله غفور رحيم يعفو عن الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من بعد ذلك ويصلحون أعمالهم وتصف الآيات نبي الله إبراهيم عليه السلام بأنه كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وأنه كان شاكرا لأنعم الله فاشتباه الله وهداه إلى صراط مستقيم وآتاه في الدنيا حسنة وجعله في الآخرة من الصالحين وأوحى الله تعالى إلى رسوله الخاتم صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا. وتؤكد الآيات أن تعظيم يوم السبت كان مفروضا على اليهود، فخرج بعضهم عن أوامر الله، وأن الله سوف يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وتختتم سورة النحل بأمر من الله إلى كل مسلم من خلال توجيه ذلك الأمر إلى خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم، والذي يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون سورة النحل من الآية الخامسة والعشرين بعد 100 إلى الآية الثامنة والعشرين بعد المئة من ركائز العقيدة في سورة النحل واحد الإيمان بالله الواحد الأحد خالق كل شيء ورب كل شيء ومليكه الذي لا منازع له في سلطانه ولا شريك له في ملكه ولا شبيه له من خلقه وبأنه على كل شيء قدير وأن أمره بكن فيكون وأنه رؤوف بعباده ورحيم بهم وأنه سبحانه لا يحب المستكبرين ويعلم ما نسر وما نعلن 2- الإيمان بحقيقة الوحي الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى على فترة من الأنبياء والمرسلين اصطفاهم من بين خلقه وبعثهم إلى مختلف الأمم في كل الأزمنة والعصور ثم أكمل وحيه وأتمه وختمه في بعثة خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودع بدعوته إلى يوم الدين ونظرا لضياع أصول الرسالات السابقة كلها وتعرض ما بقي من ترجمات منحولة لبعضها إلى قدر هائل من التحريف الذي دفع أهل الكتاب إلى الشرك بالله وإلى عدد من الوثنيات القديمة والمعتقدات الباطلة فقد تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ وحيه الخاتم حفظاً كاملاً كلمةً كلمة وحرفاً حرفاً إلى يوم الدين بنفس لغة وحيه اللغة العربية 3- الإيمان بأن مهمة كل نبي من أنبياء الله هي البلاغ عن الله وترك حرية الاختيار كاملة للناس ليلقوا جزاءهم في الآخرة على أساس من هذا الاختيار 4- الإيمان بحقيقة البعث وحتميته 5- الإيمان بحقيقة الحساب والجزاء 6- الإيمان بأن الحاكمية لله وحده ومن ثم حق التحليل والتحريم 7- الإيمان بأن الله سبحانه قد وهب للناس عقولا تدرك وإرادة حرة تختار وتوجه وبين لهم طريق الاستقامة الموصل للخير وطرق الانحراف الموصلة للشر وترك الخيار كاملا لكل فرد ثمانية الإيمان بأن كل شيء في الوجود يسجد لله تعالى وأن مختلف الأوثان التي اصطنعها المشركون من الحجر والشجر والنجوم والكواكب وغيرها كلها مخلوقة وعاجزة عن الخلق وخاضعة لله بالعبادة تسعة. الإيمان بأن لله ما في السماوات وما في الأرض وأن الدين له وحده دائما من مكارم الأخلاق في سورة النحل واحد الدعوة إلى إقامة عد الله في الأرض والإحسان إلى الخلق والوفاء بالعهد وإلى غير ذلك من ضوابط السلوك وقواعد المعاملات المنطلقة من مخافة الله اثنان الدعوة إلى الانفاق في سبيل الله وإلى إيتاء ذي القربى. ثلاثة الدعوة إلى الهجرة في سبيل الله أربعة التحذير من الوقوع في الفتن ومن أخطرها فتنة الكفر بعد الإيمان خمسة النهي عن الشرك بالله نهيا قاطعا وعن الفحشاء والمنكر والبغي ستة التذكير بنعم الله العديدة على العباد ومنها اللجوء إليه سبحانه وتعالى في كل شدة فيكشفها. 7 التذكير بأحوال الإنسان ابتداءً من مراحل الأجنة إلى الشباب والفتوة ثم الشيخوخة والهرم حتى الاحتضار والموت ومقارنة ذلك بالانتقال من أحوال الشدة والبلاء إلى النعمة والرخاء وبالعكس. من الآيات الكونية في سورة النحل حفلت سورة النحل بالعديد من الآيات الكونية التي يمكن إيجازها فيما يلي 1- خلق السماوات والأرض بالحق وتأكيد أن الله تعالى هو خالق كل شيء 2- خلق الإنسان من نطفة وعلى الرغم من ذلك فهو كثير ما يقابل فضل خالقه بالجحود والنكران ثلاثة، خلق الأنعام، الإبل والبقر والضأن والماعز، وجعل العديد من المنافع فيها للإنسان أربعة، خلق الخيل والبغال والحمير، وغير ذلك من وسائل الركوب التي لم تكن معروفة في زمن الوحي، والله يخلق ما لا يعلمه الإنسان خمسة، إنزال الماء من السماء للشراب، ولإنبات كل من الشجر والزروع، ومن أهمها الزيتون والنخيل والأعناب، وقد جعل ربنا في ذلك آية للذين يتفكرون 6- تسخير الأرض لعمارتها، وذلك بتكويرها وتدويرها حول محورها أمام الشمس، حتى يتبادل عليها الليل والنهار وكذلك تسخير كل من الشمس والقمر والنجوم بأمر من الله تعالى لاستقامة الحياة في هذا الكون سبعة نشر مختلف صور وألوان كل من الأحياء والجمادات في كوكبنا الأرض ثمانية تسخير البحر للإنسان بما فيه من أحياء ذات لحم طرية وهياكل تصلح لصناعة الحلي. وقدرة على حمل الفلك ذات الأحجام المختلفة التي تجري بمصالح العباد شاقة عباب مائه وما فوق الماء من هواء 9- إلقاء الجبال على الأرض وجعلها رواسية لها كي لا تميد ولا تضطرب وإلا ما كانت الأرض صالحة للعمران وارتباط تكون الجبال بنبع الأنهار من قممها ودور حركة الأنهار من منابعها إلى مصابها في تفتيت الصخور وتكوين التربة وتركيز العديد من المعادن والصخور النافعة والثروات الأرضية الأخرى وفي تسوية سطح الأرض وشق الفجاج والسبول فيها عشرة جعل تضاريس الأرض المختلفة علامات للاهتداء بها على اليابسة في وضح النهار وجعل النجوم علامات للاهتداء بها في ظلمات البر والبحر وصف عقاب بعض الأمم السابقة وصفاً ينطبق بدقة كبيرة على ما تحدثه الزلازل في زماننا من قبل أن يدرك أحد من الخلق ميكانيكية حدوث تلك الهزات الأرضية وتأكيد أن الله تعالى قد خسف الأرض بالذين مكروا السيئات في الماضي وأنه سبحانه قادر على أن يخسفها بهم في الحاضر والمستقبل وفي ذلك تأكيد أن فهم الإنسان لميكانيكية حدوث مختلف صور الكوارث الأرضية لا يخرجها عن كونها جندا من جند الله يسلطها على من يشاء من عباده عقابا للعاصين وابتلاء للصالحين وعبرة للناجين. عشر الإشارة إلى دوران الأرض حول محورها أمام الشمس بمد الظل وقبضه واعتباره صورة من صور السجود التسخير لله تعالى في خضوع وطاعة تامين ثلاثة 13- تأكيد الإعجاز في خلق الأنعام وفي تكوين اللبن في ضروعها من بين فرث ودم وخروجه لبنا خالصا سائغا للشاربين أربعة 14- عشر جعلوا ثمار النخيل والأعناب مصدراً للرزق الحسن، وإن أساء بعض الناس استخدامها في صناعة المسكرات خمسة عشر خلق حشرة النحل، ومنح إناثها القدرة على بناء بيوتها في الجبال وفي الأشجار، وفيما يعرش لها الناس بهذه الدقة الهندسية البديعة، وإعطائها خصوصية جمع الرحيق، وحبوب اللقاح من مختلف الزهور عبر مسافات شاسعة الاتساع. دون أن تضل بيوتها وصناعة ذلك الشراب العجيب والمختلف الألوان والمعروف باسم عسل النحل في بطونها الذي جعل الله فيه شفاء للناس ستة عشر خلق الأزواج من ذات النفس الواحدة وخلق البنين والحفد من الأزواج في دورة للحياة تنطبق على كل حي ومن الأحياء الإنسان الذي قد يتوفى طفلاً أو شابا أو كهلا ومنهم من يرد إلى أرذل العمر ومن مظاهره فقدان الذاكرة جزئيا أو كليا سبعة عشر إخراج المواليد من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا وجعل الله لهم السمع والأبصار والأفئدة لعلهم يشكرون والقرآن الكريم يقدم السمع على البصر دوما والعلم يثبت سبق حاسة السمع على حاسة البصر في خلق الأجنة ثمانية عشر الإشارة إلى أن الله تعالى هو الذي يمسك الطيور مسخرات في جو السماء تسعة عشر الإشارة بلفظة الحر إلى كل من الحر والبرد لأن كل من الحالين يمثل بدرجة حرارة إما إيجاباً وإما سلباً عشرون تحريم أكل الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم سورة النحل الآية الخامسة عشرة بعد المئة وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بها ولذلك سوف أقصر حديثي هنا على النقطة الخامسة فقط من القائمة السابقة وقبل البدء في ذلك لابد من استعراض سريع لأقوال عدد من المفسرين في شرح دلالة الآية العاشرة من سورة النحل من أقوال المفسرين في تفسير قوله تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون سورة النحل الآية العاشرة ذكر ابن كثير رحمه الله ما مختصره لما ذكر تعالى ما أنعم به عليهم من الأنعام والدواب شرع في ذكر نعمته عليهم في إنزال المطر من السماء وهو العلو مما لهم فيه متاع لهم ولأنعامهم فقال لكم منه شراب أي جعله عذبا زلالا يسوغ لكم شَرَابُهُ ولم يجعله ملحا أجاجا ومنه شجر فيه تسيمون أي وأخرج لكم منه شجرا ترعون فيه أنعمكم كما قال ابن عباس تسيمون أي ترعون ومنه الإبل السائمة والسوم الرعي انتهى قول المفسر وجاء في بقية التفاسير كلام مشابه لا أرى حاجة إلى تكراره هنا من الدلالات العلمية للآية الكريمة أولاً في قوله تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء في استهلال هذه الآية الكريمة بالضمير هو العائد على لفظ الجلالة الله تأكيد أن الله تعالى هو الذي ينزل ماء السماء وأنه لا سلطان لمخلوق في هذا الأمر الحيوي أبدا الذي بدونه لاستحالة الحياة على الأرض وقد ثبت علميا أن أرضنا هي أغنى كواكب المجموعة الشمسية بالماء الذي يغلفها بغلاف محيط يعرف باسم الغلاف المائي للأرض تقدر كميته بنحو 1.4 بليون كيلومتر مكعب موزعة كما يلي تقريبا ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون كيلومتر مكعب في البحار والمحيطات سبعة وتسعون ونصف بالمئة من مجموع ماء الأرض ثمانية وعشرون مليون كيلومتر مكعب جليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال اثنان بالمئة من مجموع ماء الأرض ستة ملايين مكعب ماء مخزون تحت سطح الأرض صفر من مجموع ماء الأرض مئتان وثمانون مكعب ماء البحيرات الداخلية والمجاري المائية صفر فاصل بالمئة من مجموع ماء الأرض 140000 واربعون مكعب رطوبة التربة 0.01% من مجموع ماء الأرض 14,000 كم مكعب رطوبة الجو 0.001% من مجموع ماء الأرض ويغطي الماء نحو 71% من مساحة سطح الأرض المقدرة بنحو 510 ملايين كم مربع بينما يغطي الجليد نحو 9% من مساحة سطح الأرض كذلك ثبت أن كل ماء الأرض قد أخرجه ربنا تبارك وتعالى أصلاً من داخل الأرض عبر ثورات البراكين وقد سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى هذه الحقيقة وذلك بقول الحق تبارك وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها سورة النازعات الآيتان الثلاثون والحادية والثلاثون وعندما بدأ بخار الماء الذي يكون أكثر من سبعين بالمئة من الغازات والأبخرة المتصاعدة من فوهات البراكين في الارتفاع إلى المستويات العليا من نطاق المناخ وجد أن الله تعالى قد هيأ له منطقة يتناقص فيها الضغط مما يؤدي إلى تمدده وبالتالي إلى تبرده بالإضافة إلى تناقص درجة الحرارة في قمة هذا النطاق إلى 60 درجة مئوية تحت الصفر فوق خط الاستواء وعند انخفاض درجة حرارة الهواء المحمل ببخار الماء وتناقص ضغطه فإن رطوبته النسبية ترتفع نظرا لانخفاض كثافته وعندما تصل رطوبته النسبية إلى 100% فإن ضغطه يساوي ضغط بخار الماء وتسمى درجة الحرارة تلك باسم درجة حرارة التشبع ببخار الماء أو نقطة الندى وانخفاض درجة حرارة الهواء المشبع ببخار الماء إلى نقطة الندى أو إلى ما دون ذلك لا يتم إلا بارتفاعه إلى مستويات عليا من نطاق الرجع أو بالتقائه مع موجات هوائية باردة أو بارتطامه بسلاسل جبلية مرتفعة ويؤدي ذلك مباشرة إلى تكثف بخار الماء على هيئة قطيرات متناهية الضآلة في الحجم لا يتعدى قطر الواحدة منها عشر الميكرون فتتكون بذلك السحب التي تتجمع عادة على ارتفاع يتراوح من اثنين إلى ثمانية كيلومترات فوق مستوى سطح البحر وإن أمكن تكونها خارج تلك الحدود ويتطلب سقوط هذه القطيرات المائية من السحب على هيئة مطر نموها إلى الحجم والكتلة اللذين يسمحان بشدها إلى الأرض بفعل الجاذبية ولا يتأتى ذلك إلا بتلقيح السحاب ببعض هباءات الغبار أو الأملاح أو بتكون نويات من البرد أو بلورات من الثلج تعمل كنوى لمزيد من تكثف بخار الماء في السحاب وإلى نمو قطيرات الماء إلى الحجم والكتلة اللذين يعجز الهواء عن حملهما فتسقط مطراً يتراوح متوسط حجم قطرات الماء فيه بين عشري المليمتر ونصف المليمتر وبسقوط الماء على الأرض بدأت له دورة منضبطة حولها تعرف باسم الدورة المائية وهي تتم بقدر من الإحكام والثبات يشهدان لله الخالق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وعظيم الصنعة وإتقان الخلق فتبخر الحرارة الشمس سنويا ثلاثمائة وثمانين ألف كيلو متر مكعب من ماء الأرض الذي يصعد إلى الجزء السفلي من غلافها الغازي حيث يتكثف ويعود مطرا إلى الأرض منها ثلاثمائة وعشرون ألف كيلو متر مكعب يتبخر من أسطح البحار والمحيطات وستون ألف كيلو متر مكعب يتبخر من اليابسة ثم يعاود هذا الماء الرجوع إلى الأرض بتوزيع جديد فيسقط مائتان وأربعة وثمانون ألف كيلو متر مكعب على البحار والمحيطات بنقص ستة وثلاثين ألف كيلو متر مكعب عما تبخر منها ويسقط 96000 كيلومتر مكعب على اليابسه بزياده 36000 كيلومتر مكعب عما تبخر منها وهذه الزياده تفيض مره اخرى الى البحار والمحيطات ليبقى منسوب الماء فيها ثابتا في الزمن الواحد وتوزيع الماء على سطح الارض ودورته المعجزه من حولها لعب ولا يزال يلعب دورا اساسيا في تهيئه الارض لاستقبال الحياه فلولا هذه المساحات المائية الشاسعة لارتفعت حرارة غلافها الغازي إلى أكثر من مائة درجة مئوية بالنهار وإلى ما دون المائة درجة مئوية تحت الصفر بالليل وبدورة الماء حول الأرض شقت الفجاج والسبل والأودية والجداول ومجار الانهار وتكونت التربة وتركز العديد من الثروات الأرضية وبعد ذلك فاضت إلى منخفضات الأرض مكونة البحيرات والبحار والمحيطات كما تجمد جزء من هذا الماء على هيئة طبقات الجليد المتجمعة فوق قطبي الأرض وفي القمم السامقة للجبال وتسرب بعض هذا الماء عبر منكشفات الصخور المنفذة إلى ما تحت سطح الأرض على هيئة عدد من التجمعات المائية المختزنة في صخور القشرة الأرضية ويبقى بعض هذا الماء بالتربة أو بالغلاف الغازي للأرض على هيئة قدر من الرطوبة وكل ذلك من ضرورات الحياة من ذلك يتضح بجلاء أن الذي أنزل ولا يزال ينزل الماء من السماء هو الله سبحانه وتعالى ولا سلطان لأحد في ذلك إلا لله ثانياً في قوله تعالى لكم منه شراب يتعذر وجود ماء نقي تماما على سطح الأرض غير أن ماء المطر والثلوج المتساقطة معه يعدان من أنقى حالات الماء الطبيعية الذي ماء يصل إلى سطح الأرض حتى يبدأ في إذابة العديد من أملاح صخورها القابلة للذوبان في الماء وعلى ذلك فلولا أن ماء المطر وثلوجه يجددان عذوبة ماء الأرض باستمرار ما وجد الإنسان قطرة ماء صالحة للشرب على سطح الأرض ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بقوله لكم منه شراب كذلك فإن ماء الأرض يتطهر باستمرار مما يتجمع فيه من ملوثات على هيئة مواد ذائبة فيه أو عالقة به وتمتد عملية التطهير المائي تلك من نحو الكيلومتر تحت سطح الأرض إلى ارتفاع يتراوح بين سبعة كيلومترات و 17 كيلومترا فوق مستوى سطح البحر ويقدر متوسط تركيز الأملاح في ماء البحار والمحيطات بنحو 34.481 جزءاً في المليون تضم 40 نوعاً من ذرات العناصر المشحونة بالكهرباء المتأينة التي يزيد تركيز كل منها على جزء واحد في المليون بالإضافة إلى آثار طفيفة جداً من أيونات العناصر الأخرى التي يقل تركيزها عن ذلك ويتراوح تركيز تلك الأملاح السائدة في ماء البحار والمحيطات بين 32 ألف جزء في المليون و 42000 جزء في المليون وقد يزيد تركيز الأملاح على ذلك كثيرا في البحار المغلقة وشبه المغلقة خاصة في المناطق الجافة مثل منطقة المشرق العربي حيث تصل ملوحة ماء البحر الميت إلى 285 ألف جزء في المليون والماء يعتبر عذباً إذا كانت ملوحته لا تتعدى ألف جزء في المليون بينما ملوحة ماء المطر لا تكاد تتعدى لعشرين جزءاً في المليون والماء يشكل العنصر الأساسي في بناء أجساد جميع الكائنات الحية وأن جميع الأنشطة الحيوية وتفاعلاتها المتعددة لا تتم في غيبة الماء ثالثاً في قوله تعالى ومنه شجر فيه تسيمون من الثابت علمياً أن الماء سابق في وجوده على الأرض لخلق جميع أحيائها وأن النبات سابق في وجوده لخلق الحيوان وكلاهما سابق في وجوده لخلق الإنسان والحكمة من ذلك جلية واضحة وذلك لأن النبات اللاعب ولا يزال يلعب الدور الرئيسي في إمداد الغلاف الغازي للأرض بالأكسجين، وأنه هو المصنع الرباني الذي تتخلق فيه الجزيئات العضوية اللازمة لبناء أجساد كل من النبات والحيوان والإنسان ومن هنا كان اعتماد كل من الإنسان والحيوان في غذائه أساسا على النبات من هنا تتضح روعة الإشارة القرآنية في قول الحق تبارك وتعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون سورة النحل الآية العاشرة فسبحان منزل القرآن على خاتم أنبيائه ورسله أنزله بعلمه الشمولي الكامل وتعهد بحفظه في نفس لغة وحيه اللغة العربية حفظا كاملا كلمة كلمة وحرفا حرفا على مدى أربعة عشر قرنا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وبهذا الحفظ بقي القرآن الكريم بإشراقاته النورانية وأنواره الربانية وحقيقته الإلهية شاهدا بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق وشاهدا للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة والرسالة فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودع بدعوته الى يوم الدين والحمد لله رب العالمين ثالثا بسم الله الرحمن الرحيم وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء جكد سنا برقه يذهب بالابصار سورة النور الآية الثالثة والأربعون النص القرآني المتمم للآية الثالثة والأربعين من سورة النور نص معجز لاحتوائه على عدد من الحقائق العلمية التي لم يدركها أهل العلوم المكتسبة إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين وسورة النور سورة مدنية آياتها أربع وستون ويدور محورها الرئيسي حول عدد من التشريعات الالهيه التي تحكم سلوك المسلم وتضبط اخلاقه ومعاملاته وتحدد له ما يجب ان يتمسك به من اداب في كل من حياته الخاصه والعامه كما تحدد ضوابط العلاقات داخل الاسره المسلمه صونا لحرماتها وحفاظا عليها من التفكك والانهيار انطلاقا من كونها محضن الصغار ولبنة بناء المجتمع المسلم ولذلك أوردت سورة النور عددا من الحدود الشرعية مثل حد الزنا وحد القذف وضوابط درء الشبهات كاللعان وغيرها وذلك صونا للمجتمعات الإنسانية من الفساد والإباحية والفوضى واختلاط الأنساب وقد سميت السورة باسم سورة النور لورود الإشارة في الآية الخامسة والثلاثين منها إلى حقيقة أن الله تعالى هو نور السماوات والأرض وتبدأ السورة الكريمة بتأكيد أنها من جوامع سور القرآن الكريم التي أنزلها الله تعالى على خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم وفرض فيها على عباده فرائض ألزمهم بها كما أنزل عدد من آياته البينات تذكرة للناس ومن أول هذه الفرائض تحريم الزنا ووضع الحدود الرادعة للواقعين فيه وتبشيع هذه الجريمة بالتأكيد على أن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين سورة النور الآية الثالثة وتشير السورة إلى إشاعة فرية الإفك وتجرم الخائضين فيها وتبرئ المظلومين من دنسها مؤكدة أن الله تعالى لا يحب أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين وتحذر صورة النور من اتباع خطوات الشيطان وتحض على الانفاق في سبيل الله وتنهى عن الخوض في أعراض الناس وعن قذف المحصنات الغافلات المؤمنات وتؤكد أن ألسنة الخائضين في أعراض الناس وأيديهم وأرجلهم سوف تشهد عليهم يوم القيامة بما كانوا يعملون وتنهى سورة النور عن دخول البيوت دون استئذان وسلام على أهلها وتأمر بغض البصر وحفظ الفرج وستر العورات وبالاحتشام وعدم التبرج بزينة وتضع ضوابط الزواج وتحرم البغاء واستغلال الجواري للكسب الدنيوي الرخيص من وراء هذه الجريمة غير الإنسانية وغير الأخلاقية وتدعو إلى عتق رقاب الأرقاء وإلى بناء المساجد والقيام على تطهيرها وعمارتها بيوتا لله في الارض ومنارات للهدى ومراكز للدعوه الى دين الله يعبد فيها الله تعالى وحده بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ويسبح فيها المؤمنون بحمده صباح مساء لا يشغلهم عن ذلك شيء من شواغل الدنيا وملهياتها او زخارفها وزيناتها وذلك طمعا في مرضاه الله وتجنبا لسخطه وغضبه وتحسبا لأهوال يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار وتبشرهم السورة الكريمة بأن الله تعالى سوف يجزيهم أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله فهو سبحانه يهب ما يشاء لمن يشاء ولا حدود لعطائه وفي المقابل تؤكد سورة النور أن الكفار في الآخرة سوف يجدون أعمالهم التي اقترفوها في الدنيا وهم متصورون أنها أعمال نافعة وكأنها سراب خادع لا قيمة لها ولا وزن عند الله الذي سوف يوفيهم حسابهم والله سريع الحساب وتشبه سورة تخبط الكفار في ظلمات الشرك والكفر والضلال بالواقف في قاع بحر عميق وسط ظلمات متكاثفة تحدثها ظلمة كل من السحاب والأمواج السطحية والأمواج العميقة فلا يكاد يرى شيئا من حوله وتقرر أنه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور سورة النور الآية الأربعون وتؤكد الآيات أن جميع من في السماوات والأرض يسبح لله الذي له ملك السماوات والأرض وملك كل شيء وإليه المصير وتصف مراحل تكون السحب الركامية وما يصاحبها من إزجاء وتأليف وركم وإنزال لما فيها من ماء وثلج وبرد وحدوث للبرق وتشير إلى تبادل الليل والنهار وإلى خلق كل دابة من ماء وإلى عدد من الوسائط التي تتحرك بها تلك الدواب وكلها من الدلائل البينة على طلاقة القدرة الإلهية وتحذر سورة النور من النفاق والمنافقين وتفضح دخائل نفوسهم وما جبلوا عليه من الكذب والمكر والاحتيال والحنث في الأيمان ونقض العهود والمواثيق تماما كما يفعل الصهاينة المجرمون اليوم وتقارن بين مواقف كل من المنافقين والمؤمنين وتأمرهم بطاعة الله ورسوله فإن أعرضوا فما على الرسول إلا البلاغ وتؤكد سورة النور أن وعد الله قائم للذين آمنوا وعملوا الصالحات، بأن يستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا ما داموا يعبدون الله تعالى لا يشركون به شيئا وأن من كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون سورة النور الآية الخامسة والخمسون وتعاود الآيات الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة في الأمر بالجهاد في سبيل الله مؤكدة أن الذين كفروا ليسوا بمعجزين في الأرض وأن مأواهم النار وبئس المصير كما تعاود إلى المزيد من ضوابط السلوك في البيت المسلم وفي حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نموذج للتعامل مع أية قيادة إسلامية وتجعل هذا الأدب في التعامل من صفات المؤمنين الملتزمين بأوامر الله ورسوله وتحذر من مخالفة تلك الأوامر درءاً لفتن الدنيا وعذاب الآخرة وتختتم سورة النور بالتأكيد مرة أخرى أن لله ما في السماوات والأرض وأنه تعالى عليم بما في قلوب خلقه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء وأنهم جميعا سوف يرجعون إليه فينبئهم بما فعلوا في الدنيا ويجازيهم بأعمالهم والآيات الكونية التي استشهدت بها سورة النور على صدق ما جاء بها من حقائق وأحكام آيات عديدة منها ما يلي حقيقة أن الله تعالى هو نور السماوات والأرض وضرب المثل لهذا النور بتشبيه علمي دقيق ولله المثل الأعلى سورة النحل الآية الستون اثنان التشبيهات الدقيقة بظواهر السراب وبالظلمات المركبة فوق قيعان البحار العميقة وبحقيقة أن من لم يجعل الله له نورا من النور 3- تأكيد حقيقة تسبيح كل ما في السماوات والأرض لله 4- وصف تكون السحب الركامية والظواهر المصاحبة لتكوينها بدقة بالغة ونسبة ظاهرة البرق إلى البرد وهي حقيقة لم يدركها العلماء إلا في أواخر القرن العشرين 5- تبادل تقليب الليل والنهار 6- خلق كل دابة من ماء 7- الإشارة إلى إمكانية تصنيف الدواب على أساس من طريقة مشيها وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة مستقلة ولذلك فسوف أقصر حديثي هنا على إنزال البرد من السحب الركامية وعلاقة ذلك بحدوث ظاهرة البرق. وقبل الولوج في ذلك لا بد من استعراض لأقوال عدد من المفسرين في شرح هذا النص القرآني المعجز من أقوال المفسرين في تفسير قوله تعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار سورة النور الآية الثالثة والأربعون ذكر ابن كثير يرحمه الله ما نصه وقوله وينزل من السماء من جبال فيها من برد قال بعض النحات من الأولى لابتداء الغاية والثانية للتبعيض والثالثة لبيان الجنس، ومعناه أن في السماء جبال برد ينزل الله منها البرد. وأما من جعل الجبال ها هنا كناية عن السحاب، فإن من الثانية عنده لابتداء الغاية، لكنها بدل من الأولى، والله أعلم. وقوله تعالى: {فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء}. يحتمل ان يكون المراد بقوله فيصيب به اي بما ينزل من السماء من نوعي المطر والبرد فيكون قوله فيصيب به من يشاء رحمه لهم ويصرفه عمن يشاء اي يؤخر عنهم الغيث ويحتمل ان يكون المراد بقوله فيصيب به اي بالبرد نقمه على من يشاء لما فيه من اتلاف زروعهم واشجارهم ويصرفه عمن يشاء رحمه بهم وقوله يكاد سنى برقه يذهب بالابصار اي يكاد ضوء برقه من شدته يخطف الابصار اذا اتبعته وتراءته انتهى قول المفسر وجاء في تفسير الجلالين رحم الله كاتبيه رحمه واسعه ما نصه وينزل من السماء من زائده جبال فيها في السماء بدل باعاده الجار من برد اي بعضه فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد يقرب سنى برقه لمعانه يذهب بالابصار الناظره له اي أن يخطفها انتهى قول المفسر وجاء في الظلال رحم الله كاتبها برحمته الواسعه ما نصه وهو في هيئه الجبال الضخمه الكثيفه فيها قطع البرد الثلجيه الصغيره ومشهد السحب كالجبال يبدو وكما يبدو لراكب الطائره وهي فوق السحب أو تسير بينها فإذا المشهد مشهد الجبال حقا بضخامتها ومساقطها وارتفاعاتها وانخفاضاتها وإنه لتعبير مصور للحقيقة التي لم يرها الناس إلا بعدما ركبوا الطائرات وهذه الجبال مسخرة بأمر الله وفق ناموسه الذي يحكم الكون ووفق هذا الناموس يصيب الله بالمطر من يشاء ويصرفه عمن يشاء وتكملة المشهد الضخم يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار ذلك ليتم التناسق مع جو النور الكبير في الكون العريض على طريق التناسق في التصوير انتهى قول المفسر وجاء في صفوة البيان لمعاني القرآن رحم الله كاتبه برحمته الواسعة ما نصه سنى برقه أي شدة ضوء برق السحاب ولمعانه يقال سنا يسنو سنا اي اضاء انتهى قول المفسر وجاء في المنتخب في تفسير القران الكريم جزا الله كاتبيه خيرا ما نصه والله ينزل من مجموعات السحب المتكاثفه التي تشبه الجبال في عظمتها بردا كالحصى ينزل على قوم فينفعهم او يضرهم تبعا لقوانينه وارادته، ولا ينزل على اخرين كما يريد الله، فهو سبحانه الفاعل المختار، ويكاد ضوء البرق الحادث من اصطكاك السحب يذهب بالابصار لشدته، وهذه الظواهر دلائل قدره الله الموجبه للايمان. انتهى قول المفسر، وجاء في تعليق الخبراء بالهامش الملاحظتان التاليتان: الأولى لا يعرف التشابه بين السحب والجبال إلا من يركب طائرة تعلو به فوق السحاب فيراها من فوق كأنها الجبال والآكام وإذا لم تكن تلك الطائرات موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون ذلك دليلا على أن هذا الكلام من عند الله الذي يعلم ما على ومن خفض الثانية تسبق هذه الآية الكريمة ركب العلم فإنها تتناول مراحل تكون السحب الركامية وخصائصها وما عرف علميا في العهد الأخير من أن السحب الممطرة تبدأ على هيئة وحدات يتألف عدد منها في مجموعات هي السحب الركامية أي السحب التي تنمو في الاتجاه الرأسي وترتفع قممها إلى علو 15 إلى 20 كيلومتراً، فتبدو كالجبال الشامخة كما أن هذه السحب هي وحدها التي تجود بالبرد وتشحن بالكهرباء وقد يتلاحق حدوث البرق في سلسلة تكاد تكون متصلة أربعون تفريغا في الدقيقة الواحدة فيذهب ببصر الراسد من شدة الضياء فهم النص القرآني في ضوء المعارف المكتسبة أولا النصف الأول من الآية الكريمة في النصف الأول من الآية الكريمة رقم ثلاثة وأربعين من سورة النور التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى مخاطبا خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم والخطاب من بعده للناس كافة بقوله عز من قائل ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله سورة النور الآية الثالثة والأربعون فالفعل يزجي معناه يسوق سوقا رفيقا من زج الشيء يزجيه تزجية وإزجاء أي دفعه برفق وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن الرياح المصرفة حسب المشيئة الإلهية هي التي تثير السحاب. وان السحاب في بدء استثارته يكون في كثير من الاحوال على هيئه القطع الصغيره المتناثره في صفحه السماء الدنيا، ثم تاتي الرياح لتسوق هذه القطع الصغيره المتناثره من السحاب سوقا رفيقا وهو الازجاء. ولما كانت سرعه تحرك قطع السحاب الصغيره ابطا من سرعه الرياح التي تسوقها، فان عمليه ازجائها تستغرق وقتا من الزمن. حتى تؤدي في النهاية إلى تجميعها في كتلة سحابية ضخمة ولذلك استخدم القرآن الكريم حرف العطف ثم الذي يدل على الترتيب مع التراخي، ويزداد بطء السحابة في تحركها كلما زادت كتلتها وكلما قربت من منطقة التجمع حيث يؤلف الله تعالى بينها أي يضم بعضها إلى بعض في التئام ومواءمة وهنا تتلاحم مكونات السحب الصغيرة المتجمعة على بعضها البعض وتمتزج امتزاجا كاملا في جسم واحد كبير وهو المقصود بالتآلف ومع بطء تحرك هذا التجمع السحابي الكبير تزداد سرعة التيارات الهوائية الصاعدة إلى داخله ويزداد ارتفاع مكوناته إلى أعلى ويؤدي ذلك إلى جلب مزيد من بخار الماء إلى داخله وباستمرار ارتفاع مكونات هذا التجمع السحابي إلى مستويات عليا من نطاق المناخ نطاق الرجع حيث الانخفاض المستمر في كل من الضغط ودرجة الحرارة تزداد الفرص لتكثف ما به من بخار الماء مما يزيد في سرعة التيارات الهوائية الصاعدة إلى داخل هذا التجمع من السحب وبالتالي إلى زيادة تدفق بخار الماء إلى قلبه وزيادة نموه وكذلك زيادة فرصه في الارتفاع إلى أعلى على هيئة أعداد من سلاسل السحب التي تأخذ شكل السلاسل الجبلية ذات القمم السامقة والتي تتعدد بتعدد التيارات الهوائية الصاعدة إلى داخلها والمرتفعة بمكوناتها إلى أعلى مستويات تصلها قوة اندفاع تلك التيارات الصاعدة وهذه التيارات الهوائية الصاعدة تكون في أعلى سرعاتها في وسط السحب وتتضاءل سرعاتها على الأطراف فيظهر تأثيرها على هيئة النافورات المتدفقة بمائها إلى أعلى أو فوهات البراكين الثائرة التي تلقي بملايين الأطنان من الحمم إلى أعلى فتتساقط متجمعة ومتكدسة على جوانب المخروط البركاني. وتؤدي هذه العملية إلى إلقاء السحب بعضها فوق بعض على جوانب تيارات الهواء الصاعدة بما فيها من بخار الماء المتكثف لتتجمع حول القمة المتكونة وهذا هو المقصود بالركم لأن الركم في اللغة هو إلقاء الشيء بعضه فوق بعض من ركم الشيء يركمه ركما فارتكم وتراكم اجتمعت اجزاؤه شيئا فوق شيء فاصبح ركاما مركوما او مرتكما او متراكما بعضه على بعض. وركم السحاب يؤدي الى نموه الراسي باستمرار على هيئه سلسله من القمم الجبليه المفصوله بعدد من التلال والهضاب والاوديه. وكلما زاد نمو تجمعات السحب راسيا، زاد سمكها وزاد ركمها. ومن هنا كانت تسميه هذا النوع من تجمعات السحب باسم السحب الركامية أو المركومة وترجمة هذا التعبير الإنجليزي هو السحب المكدسة أو المتجمعة على هيئة أكوام متراصة فوق بعضها تمييزاً لها عن غيرها من أنواع السحب وإبراز لدور الركم في تكوينها ومن السحب الركامية أنواع منخفضة إلى متوسطة الارتفاع يزيد ارتفاع قواعدها على كيلومترين فوق مستوى سطح البحر. ومنها السحب العالية التي تجاوز قممها الخمسة عشر كيلومترا فوق مستوى سطح البحر وتتجاوز قواعدها ستة كيلومترات فوق هذا المستوى. ونظراً لكثرة ما بها من بلورات الثلج وحبات البرد وقطرات الماء شديدة البرودة فإن السحب الركامية العالية المعروفة باسم السمحاق الركامي والمتوسطة المعروفة باسم السحب الركامية المتوسطة تظهر أحياناً على شكل أعداد كبيرة من الكريات البيضاء المتراصة في صفوف منتظمة وإن كانت تأخذ أشكالاً متموجة في بعض الأحيان وتتكون السحب الركامية المنخفضة الارتفاع والمعروفة باسم السحب الركامية المزنة والمزن الركامية على هيئة كتل جبلية الشكل ذات نمو رأسي واضح وقواعد أفقية تقريبا وتشتمل السحب الركامية على بلورات الثلج في قممها وعلى خليط من حبات البرد وقطرات من ماء شديدة البرودة في وسطها وعلى قطرات الماء البارد في قاعدتها وتصاحبها عادة ظواهر البرق والرعد وهطول المطر وسقوط حبات البرد وبلورات الثلج ومن السحب الركامية المنخفضة ما يشبه سلاسل التلال بدلا من سلاسل الجبال لقلة سمكها نسبيا ولتوقف عمليات الركم دون الارتفاعات المناسبة وهي لقلة ارتفاعها لا يتكون بداخلها البرد ولا الثلج ولا يصاحبها برق ولا رعد وإذا أمطرت فلا ينزل منها إلا الماء وتتحرك السحب الركامية إلى حيث أراد الله تعالى لها أن تصل وتظل عوامل الركم فيها مستمرة ما دامت تيارات الهواء الصاعدة إلى قلبها مندفعة بقوة تمكنها من الاحتفاظ بحمولتها من قطيرات الماء وحبات البرد وبلورات الثلج وعندما تضعف قوة الرياح الصاعدة التي يصرفها الله تعالى كما يصرف غيرها من أنواع الرياح بعلمه وقدرته وحكمته أو عندما تزيد حمولة هذا التجمع من السحب على قدرة حملها فإن عملية الركم تتوقف وتبدأ مكوناتها في الهبوط إلى الأرض وأول ما ينزل منها الماء وقد يصاحبه أو يتلوه نزول البرد الذي يتلوه نزول الثلج ولذلك تقول الآية الكريمة فترى الودق يخرج من خلاله والفاء من حروف العطف التي تدل على الترتيب والتعقيب مع الاشتراك وبدونه والودق هو المطر ومن خلاله أي من فتوق السحاب الركامي ومخارجه لأن خلال جمع خلل على وزن جبال وجبل وقد ثبت علميا أنه بتباطؤ سرعة التيارات الهوائية الصاعدة أو توقفها تتكون مناطق خلخلة في قاعدة السحب الركامية فينزل منها الماء بإرادة الله تعالى وتقديره أولا من مناطق الخلخلة تلك التي تظل تتسع لتشمل قاعدة السحاب بأكملها حين يسود تيار الهواء الهابط وقد يصاحبه كل من البرد والثلج او يتلوه تباعاً وذلك حسب ارتفاع ومكونات السحابة الركامية وتوزيع درجات الحرارة والرطوبة فيها ثانياً النصف الثاني من الآية الكريمة في النصف الثاني من الآية الكريمة يقول ربنا تبارك وتعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار. سوره النور الايه الثالثة والاربعون ومعنى ذلك انه بعد ازجاء السحاب اي سوقه سوقا رفيقا والتاليف بينه اي ضم بعضه الى بعض في التئام ومواءمه وبعد ركمه أي تكديسه بعضه فوق بعض بواسطة حركة التيارات الهوائية الصاعدة داخل هذا التجمع من السحب وخروج الودق أي المطر من خلاله ينزل الله تعالى من السماء أي من هذه السحب الركامية من جبال أي من السحب الركامية المرتفعة التي تشبه الجبال في شكلها وارتفاعها وقممها فيها من برد أي في هذه الجبال من السحب الركامية التي تعلو قممها عن 15 كيلو متراً فوق مستوى سطح البحر يوجد البرد والبرد لغة هو ما يبرد من المطر في الهواء فيتجمد ويصلب وعلى ذلك فهو يشمل الثلج أيضا وهما لا يتكونان في الغلاف الغازي للأرض إلا في السحب الركامية وهي توصف بأنها سحب بردة أي ذات برد وثلج أي أن الله تعالى ينزل من السحب الركامية المرتفعة القمم كالجبال شيئا مما فيها من برد وثلج فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء ومما ينزل من السحب الركامية البرد الذي عادة ما يصاحب بالعواصف البرقية الرعدية ويصل حجم حبيباته إلى عدة سنتيمترات في طول قطرها وتكون في هذه الحالة ظاهرة مدمرة خاصة للنباتات ولبعض الحيوانات وبالتالي للإنسان كما قد تصيب بعض المنشآت بأضرار بالغة ومن هنا كان البرد من جند الله ينزله حسب تقديره ومشيئته في المكان والزمان المحددين انتقاما من العاصين وابتلاء للصالحين وعبرة للناجين يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار والضمير في برقه يعود على البرد بمعنى ان مرد ظاهره البرق يعود الى البرد وهي حقيقه لم تدركها العلوم المكتسبه الا في منتصف الثمانينيات من القرن العشرين والسنه هو الضوء الساطع وسنه برقه اي شده ضوء برقه يذهب بالابصار اي يخطفها فيفقدها البصر بالتماعها من شده ضوء البرق فسبحان الذي نسب ظاهره البرق للبرد من قبل 1400 سنة ولم يدركها الإنسان إلا في أواخر القرن العشرين كيفية تكون البرد داخل السحب الركامية تصل قمم السحب الركامية عادة ارتفاعات قد تتجاوز الخمسة عشر كيلو متراً فوق مستوى سطح البحر أي تتجاوز نطاق الرجع بأكمله وفي هذه الارتفاعات الشاهقة تنخفض درجة الحرارة انخفاضا شديدا حتى تصل إلى ستين درجة مئوية تحت الصفر فوق خط الاستواء كذلك يتناقص الضغط الجوي من سطح البحر باستمرار مع الارتفاع حتى يصل إلى واحد من ألف من قيمته بعد ارتفاع مقداره ثمانية وأربعين كيلو مترا فوق مستوى سطح البحر وتعين هذه الظروف على تكثف بخار الماء في السحابة ونمو قطيرات الماء فيها إلى أحجام تعتبر نسبيا كبيرة، وتجمد هذه القطيرات على هيئة بلورات الثلج في قمم السحب الركامية العالية إذا توافرت لها نوى التبلور، ويتحول في وسطها إلى خليط من البرد والماء الشديد البرودة. ويتكون البرد في درجات أقل من الصفر المئوي وحتى أربعين درجة مئوية تحت الصفر ويتكون البرد في الأجزاء الوسطى من السحب الركامية نتيجة لسقوط بلورات الثلج من قمم تلك السحب إلى أواسطها، حيث تكثر قطيرات الماء المبرد تبريدا شديدا والتي تتجمد بمجرد صدامها بالكتل الثلجية الهابطة والتحامها بها أو بالصدامها مع بعضها البعض فتتكون كرات أو أقراص من الثلج غير المتبلور حول نواة من بلورة أو كتلة ثلجية أو بدونها وذلك لأن قطرات الماء شديدة البرودة تكون في حالة غير مستقرة فإذا اصطدمت ببعضها البعض أو بأي جسم آخر فإنها تتجمد في الحال ولا يهطل الثلج الجليد إلا في المناطق الباردة التي تصل فيها درجة الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي وإلا مع توافر نوى التكثف الملائمة في قمم السحب الركامية وبلورات الثلج وكذلك حبيبات البرد تنمو بتصادمها مع بعضها البعض على هيئة صفائح رقيقة حتى تقارب أقطارها السنتيمتر فتنزل بقدر الله وحيث يشاء إلى الأرض التي قدر أن يصيبها به ويتساقط الجليد في شتاء المناطق الباردة على مساحات واسعة ويظل ينمو على سطح الأرض من سنتيمترات قليلة في السمك إلى عدة أمتار ويسبب تجمعه فوق سطح الأرض هبوطاً عاماً في درجة الحرارة لبرودته مما يؤدي إلى برودة الجزء المناسق له من الغلاف الغازي للأرض ولقيامه بعكس نسبة كبيرة من الإشعاع الشمسي ولذلك تبقى درجة حرارة الجو في المناطق المكسوة بالجليد في حدود الصفر المئوي أو دونه على الرغم من سطوع الشمس وقد يؤدي تراكم الجليد إلى شل حركة المواصلات وإتلاف المحاصيل الزراعية لتكسرها بتجمع كتل الثلج فوقها ولتمزق أوعيتها الخشبية بتجمد العصارة الغذائية فيها وعلى الرغم من ذلك فقد يكون لنزول الثلج وما يصاحبه من ظواهر الصقيع مردودا إيجابيا على بعض أشجار الفاكهة المتساقطة الأوراق إذ تحتاج هذه الأشجار لنجاح إثمارها ونموها إلى فترة من السكون خلال الشتاء بتساقط أوراقها وتكسر بعض فروعها مما يحفزها على النمو والإثمار في الربيع والصيف التاليين، ولذلك قال تعالى: {وَيُنَزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ} سورة النور الآية الثالثة والأربعون: أي يضرُّ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُ ضَرَرَهُ عَمَّنْ يَشَاءُ أو يَنفَعُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ ويصرف نفعه عمن يشاء بعلمه وحكمته وقدرته ويبدأ تساقط الجليد عادة في مناطق خطوط العرض العالية ابتداء من شهر ديسمبر ويستمر متقطعا طيلة فصل الشتاء كما يغطي الجليد قمم الجبال العالية طيلة السنة تقريبا ويسمى الارتفاع الذي تظهر عنده الثلوج الدائمة باسم حد الثلج الدائم ويتراوح ارتفاع هذا الحد بين 1.2 كيلومتر في بلد شمالي كالنرويج الى 5 كيلومترات ونصف الكيلومتر في بلد افريقي مثل تنزانيا والى 6 كيلومترات ونصف الكيلومتر في بلد امريكي جنوبي مثل المكسيك وعندما يذوب بعض هذا الجليد الذي تراكم طوال فصل الشتاء في كل من فصلي الربيع والصيف قد يكون سببا في فيضان بعض الانهار فيضانا مغرقا في بعض الحالات دور البرد في حدوث ظاهرة البرق إلى منتصف الثمانينيات من القرن العشرين بقي تعريف البرق بأنه تفريغ كهربي بين سحابتين تحمل كل منهما شحنة كهربية مختلفة أو بين جزئين مختلفين من سحابة واحدة كل منهما يحمل شحنة كهربية مختلفة وإذا ما تمت عملية التفريغ الكهربي تلك بين السحب والأرض سميت الظاهرة باسم الصاعقة ويصاحب ظاهرة البرق انطلاق حرارة عالية قد تصل إلى عشرات الآلاف من الدرجات المئوية مما يؤدي إلى تسخين فجائي وشديد لكتل من الهواء التي ينتشر البرق فيها فتتمدد فجأة وينتج عن تمددها سلسلة من أمواج الضغط والتخلخل في الهواء المحلي ينتج عنها أمواج صوتية على هيئة جلجلة أو فرقعات شديدة تظل تتردد وتنعكس بين السحب الركامية وقواعدها وبينها وبين الغلاف الغازي للأرض أو المرتفعات المحيطة بها أو بينها وبين سطح الأرض مباشرة وتعرف هذه الموجات الصوتية وتردداتها ورجعها باسم الرعد في أواخر الأربعينيات من القرن العشرين أثبتت التجارب المختبرية أنه عند انصهار الثلج تتولد شحنات كهربائية لا تتوقف حتى تتم عملية الانصهار وعلى العكس من ذلك أثبتت التجارب المعملية أن الماء عند تجمده من محلول ملحي يتولد تيار كهربائي مصاحب بفرق جهد كهربي ملحوظ بين كتلة الثلج والمحلول المائي المالح المغموسة فيه وعلى السطح الفاصل بينهما وأن هذا الفرق في الجهد الكهربي يتلاشى باكتمال عملية التجمد كذلك ثبت أن شحنة كهربائية يمكن أن تنتقل بين بلورتين من بلورات الثلج بمجرد اصطدامهما، وقد أشارت هذه النتائج المعملية إلى إمكانية أن يكون نمو بلورات الثلج وحبيبات البرد وانصهارهما داخل السحب الركامية هو أحد أسباب تولد الشحنات الكهربائية داخل تلك السحب وبالتالي لتكون ظاهرتي البرق والرعد فيها. وبعد ذلك لاحظ اخصائيو الارصاد الجويه ان تيارا كهربائيا يتولد اثناء سقوط كل من الثلج والبرد والمطر وانه ينساب الى اعلى في اتجاه معاكس لاتجاه سقوطها من السحب الركاميه. وفي منتصف الستينيات من القرن العشرين ثبت بالملاحظه تولد قوه كهربائيه عند تلامس قطعتين من الثلج في درجتي حرارة مختلفتين أو عند انزلاق إحداهما على الأخرى وذلك بالتأثير الحراري وأن وجود فقاعات هوائية حبيسة داخل تلك البلورات الثلجية يؤثر في نوع الشحنة الكهربائية من ناحية كونها موجبة أو سالبة كذلك تتولد شحنات كهربائية عند تصادم قطرات الماء الشديدة البرودة مع بلورات الثلج أو حبات البرد أو مع أي خليط منهما ومعنى ذلك أن شحنات كهربائية تتولد عندما يتحول الماء من حال إلى حال من الماء شديد البرودة إلى البرد أو إلى الثلج كما تتولد عند تصادم أو ملامسة أي من هذه الحالات مع بعضها البعض وكلما طرأ على كل حالة من حالات الماء الصلبة والسائلة والغازية طارئ يغير من شكلها أو حجمها أو كتلتها أو درجة حرارتها هذه التجارب والملاحظات المتكررة انتهت في الثمانينيات من القرن العشرين إلى اعتبار البرد بمعناه الشامل للماء شديد البرودة ولحبات البرد ولبلورات الثلج هو المولد الحقيقي لشحنات الكهرباء ومن ثم لظاهرة البرق وحبات البرد هي تلك الحبات الكرية وشبه الكرية التي تتكون من راقات من الثلج على هيئة إضافات متتالية لثلج جاف غير متبلور على هيئة الزبد فوق إحدان التبلور سواء كانت تلك النواه بلورة من الثلج أو قطعة منه أو هباءة من الغبار أو الهباب الناجم عن عمليات الاحتراق المختلفة أو مما تقذف به البراكين عبر فوهاتها من غازات وأبخرة أو ما ينتج عن احتراق الشهب باحتكاكها بالغلاف الغازي للأرض في أجزائه العليا أو من الأملاح المختلفة التي يمكن أن تحملها الأبخرة المتصاعدة من أسطح البحار والمحيطات أو غير ذلك من ملوثات الهواء وعندما يتم تكثف بخار الماء تحت الصفر المئوي بحوالي 30 درجة فإنه يتحول إلى ثلج مباشرة عند توافر نوى التكاثف الصلبة دون مروره بمرحلة قطران الماء السائل أما إذا حدثت عملية التكثف في هذه الدرجات المنخفضة من الحرارة دون توفر نوى التكثف الصلبة، تتكون نقط من الماء شديد البرودة والذي لا يتجمد على الرغم من الانخفاض الشديد لدرجة الحرارة إلى ما دون درجة تكون الجليد. وتظل نقاط الماء شديد البرودة تلك في حالة من عدم الاستقرار يجعلها قابلة لتجمد بمجرد تصادمها مع بعضها البعض أو مع أي جسم صلب وبذلك يتكون البرد وبتكونه ينشأ البرق ويصاحبه الرعد وتنزل الثلوج والبرد وتهطل الأمطار بإذن الله وذلك لأن ضغط التشبع بالنسبة للماء السائل أكبر من ضغط التشبع بالنسبة إلى الثلج في نفس درجة الحرارة ومن هنا فان سحابه ركامية بها مقادير كافيه من قطرات الماء الشديد البروده تصبح مهيئه لانزال المطر باذن الله تعالى بمجرد تجمد تلك القطرات والسحابات الركاميه عاده ما تكون لها قمم ناصعه البياض لتوافر بلورات الثلج فيها وبمجرد تساقط شيء من تلك البلورات الثلجيه الى المنطقه الوسطى من السحابه وهي غنيه بقطرات من الماء الشديد البروده يبدا البرد في التشكل وتنشط ظاهرة البرق والرعد وتكون السحابة مرشحة لإنزال الماء بأمر من الله تعالى وبرحمة منه وفضل على هيئة رخات قليلة تبدأ من وسط السحابة ثم لا تلبث أن تنتشر في كل قاعدتها ومصدر الشحنات الكهربائية المندفعة من السحب الركامية إلى سطح الأرض، وبالعكس أثناء هطول كل من الأمطار والثلوج يوجد على ارتفاعات تكاد تنحصر بين سطحين في الغلاف الغازي للأرض، تتراوح درجتا حرارتهما بين 15 درجة مئوية تحت الصفر و25 درجه مئويه تحت الصفر وعلى الرغم من اختلاف انواع السحب الركاميه مكانا وزمانا وبناء وفي عوامل التكوين الا ان هذا الحيز الحراري يبقى ثابتا ويصحب عمليه تكون كل من الثلج والبرد تخلق مجال كهربائي اذا وصل تركيز بلورات الثلج في الحيز المحصور بين ناقص 15 ملم متر وناقص 25 ملم متر إلى 10 بلورات في اللتر الواحد من هنا توصل العلماء في منتصف الثمانينيات من القرن العشرين إلى أن البرد بمعناه الواسع هو السبب الرئيسي في تكون ظاهرة البرق والتي يصاحبها الرعد بإذن الله تعالى وهي حقيقة سبق القرآن الكريم بتأكيدها من قبل 1400 سنة وذلك في الآية التي نحن بصددها رقم ثلاثة وأربعين من سورة النور التي أكدت إزجاء السحاب ثم التأليف بينه ثم جعله ركاما ثم إنزال الودق من خلاله وفصل بين المراحل الثلاث الأولى بحرف العطف ثم الذي يفيد الترتيب مع التراقي لأن كل مرحلة منها تستغرق فترة زمنية حتى تتم فلما وصل إلى المرحلة الرابعة فصلها بحرف العطف الفاء والذي من معانيه الترتيب مع التعقيب لأن نزول المطر بإذن الله تعالى يتم بعد إتمام عملية الركم مباشرة وأن هذا الماء ينزل من خلال وسط قاعدة السحابة الركامية أولاً وهي منطقة ضعف تنتج عن توقف دفاع تيارات الهواء الصاعد أو ضعفها وغلبة تيار الهواء الهابط عليها ثم بعد ذلك ينزل من جوانب قاعدة السحابة أو منها كلها كذلك فإن وصف السحب الركامية بلفظ الجبال وقصر نزول البرد عليها وحدوث البرق بلمعانه الخاطف ونسبة البرق إلى البرد كل ذلك من الحقائق العلميه التي لم تصل اليها المعارف المكتسبه الا بعد مجاهده طويله استغرقت الاف العلماء ومئات السنين حتى تبلور شيء من فهم الإنسان لها في العقود المتأخرة من القرن العشرين وسبق القرآن الكريم بالإشارة إليها في آية واحدة نرى فيها من الإيجاز والشمول والكمال والجمال والدقة في التعبير والإحاطة بالمعاني ما لا يقدر عليه إلا الله الخالق سبحانه وتعالى فلم يكن لأحد من البشر إدراك لهذه الحقائق الكونية إلا في العقود الثلاثة الماضية وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي تلقى هذا القرآن عن ربه والحمد لله الذي أنزل هذا القرآن بعلمه وحفظه بوعده وعهده رابعا بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا سورة الأنعام الآية التاسعة والتسعون هذا النص القرآني المعجز جاء في بداية الثلث الأخير من سورة الأنعام وهي سورة مكية ومن طوال سور القرآن الكريم إذ يبلغ عدد آياتها وستين بعد البسملة وقد سميت بهذا الاسم لتكرر الإشارة إلى الأنعام فيها ومن خصائص هذه السورة المباركة أنها نزلت دفعة واحدة ويدور المحور الرئيسي لها حول عدد من العقائد والتشريعات الإسلامية وقصص عدد من الأنبياء والمرسلين الذين أرسلهم الله تعالى قبل بعثة خاتمهم صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين والإشارة إلى شيء من ذكر الأمم البائدة واستشهدت هذه السورة المباركة على صدق ما جاء بها من أخبار بالعديد من الآيات الكونية الناطقة بطلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق والشاهدة على وحدانية الخالق العظيم بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وتبدأ سورة الأنعام بقول الحق تبارك وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون سورة الأنعام الآية الأولى أي يساوون بين هذا الخالق المبدع قيوم السماوات والأرض ومن فيهن وإله السماوات والأرض ومن فيهن ورب السماوات والأرض ومن فيهن وبين نفر من المخلوقين أو الأوثان المصنوعة بأيدي هؤلاء المخلوقين واستنكاراً لهذا الموقف المشيم من الكفار والمشركين تؤكد السورة أن الله تعالى هو الذي خلق الإنسان من طين وحدد لكل مخلوق أجله كما حدد للبعث أجلاً عنده سبحانه استأثر وحده بعلمه بينما ينكر كثير من المخلوقين حتمية البعث أو يتشككون فيه وتؤكد سورة الأنعام كذلك في مطلعها أن الله سبحانه وتعالى هو وحده الإله في السماوات وفي الأرض وهو وحده الذي يعلم السر والجهر ويعلم ما تكسب كل نفسه وتنعى السورة الكريمة على الكافرين إعراضهم عن كل آية تأتيهم من ربهم وتكذيبهم بوحي السماء وهو الحق الذي أنزله ربهم على فترة من الرسل وأتمه وأكمله وحفظه في القرآن الكريم الذي هو وحيه الخاتم وعلى الرغم من ذلك كذب الكافرون والمشركون بهذا الحق لما جاءهم وترد عليهم السورة بقول الحق تبارك وتعالى فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا يستهزئون. سورة الأنعام الآية الخامسة وتؤكد سورة الأنعام أن الكافرين مهما أوتوا من معجزات فسوف يعتبرونها سحرا مبينا وأنهم من فجرهم طالبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزول ملك من السماء يشهد له بالنبوة والرسالة ويرد عليهم الحق سبحانه وتعالى أنه لو أنزل ملكا لحكم عليهم بالهلاك دون إمهال ولو قدر الله تعالى ذلك لأنزله على هيئة رجل فاختلط الأمر عليهم وتصبر الآيات خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين بأن الرسل من قبله قد تعرضوا لتكذيب الكافرين وسخريتهم فأهلكهم الله تعالى بما سخروا وتطالب الناس بالسير في الأرض لينظروا كيف كانت عاقبة المكذبين وتطلب الآيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل الكافرين لمن ما في السماوات والأرض وأن يجيب بأن ذلك كله لله الذي كتب على نفسه الرحمة تفضلا منه على خلقه وإحسانا إليهم وأنه تعالى قد قرر أن يجمع الخلائق إلى يوم القيامة لا ريب فيه وأن الكافرين قد حكموا على أنفسهم بالهلاك حين كذبوا الرسل وشككوا في حقيقة البعث وكفروا بالله وأشارت سورة الأنعام إلى أمم قد أبيدت من قبل بعد أن مكن الله تعالى لها في الأرض ثم أهلكهم بذنوبهم وأنشأ من بعدهم قوما آخرين ويمكن تلخيص المحاور الرئيسية للسورة في النقاط التالية أولا من ركائز العقيدة الإسلامية في سورة الأنعام واحد الإيمان بالله خالق السماوات والأرض وجاعل الظلمات والنور الذي خلق الإنسان من طين وحدد لكل مخلوق أجله كما حدد لحظة البعث لجميع الخلائق بعد إفنائهم واستأثر وحده بعلم ذلك دون غيره والإيمان بهذا الخالق العظيم إلهاً واحداً للسماوات والأرض ومن فيهن يعلم السر والجهر ويعلم ما تكسب كل نفس وأن هذا الخالق العظيم له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وأنه سبحانه يطعم ولا يطعم وأنه تعالى فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي وأنه تبارك وتعالى هو فالق الإصباح الذي جعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا وجعل النجوم لنهتدي بها في ظلمات البر والبحر وأنشأ الناس من نفس واحدة فمستقر ومستودع وأنزل من السماء ماء فأخرج به نبات كل شيء وأخرج منه خضراً نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه سورة الأنعام الآية التاسعة والتسعون وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات وهو سبحانه وتعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل لأن أمره تعالى كن فيكون وأن الله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سورة الأنعام الآية الثالثة بعد المئة وهو القائل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون سورة الأنعام الآية الخامسة والعشرون بعد المئة وأن علمه سبحانه وتعالى قد وسع كل شيء وأنه سبحانه هو كاشف الضر عمن يشاء ومجر الخير على من يشاء وهو الذي ينجي من ضرمات البر والبحر وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وأنه تعالى واحد أحد فرد صمد بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وأنه يرسل المرسلين ومبشرين ومنذرين وأن كل الخلائق سوف تحشر إليه ليحاسبهم على أعمالهم في الدنيا وأنه هو أسرع الحاسبين وأنه هو منزل التوراة ومنزل القرآن الذي هو كتاب مبارك مصدق الذي بين يديه وهو وحي الله الخاتم الذي أوحاه إلى خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم اثنان الإيمان بملائكة الله وبكتبه ورسله وبخاتمهم صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين، وبأنهم أرسلوا مبشرين ومنذرين، وبأن القرآن الكريم هو رسالة الله الخاتمة، ومن هنا فقد تعهد بحفظها فحفظت. ثلاثة الإيمان باليوم الآخر، وما سوف يكون فيه من بعث وحشر وحساب، وخرود في حياة قادمة إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا وبحتمية ذلك دون أدنى شك أو ارتياب 4- الإيمان بالغيب ومنه غيوب مطلقة لا سبيل للإنسان في الوصول إليها إلا عن طريق وحي السماء وتلك الغيوب المطلقة على المسلم أن يؤمن بها كما أنزل دون الخوض فيها بإمكانات الإنسان المحدودة 5- الإيمان بأن الله تعالى هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، ولذلك يجازي الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ولا يجازي السيئة إلا بمثلها، ومن هنا كانت ضرورة المواظبة على التوبة وحسن الاستغفار واليقين. بأن من عمل سوءا بجهالة ممن يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ثم تاب من بعده وأصلح فإن الله غفور رحيم 6- الإيمان بأن من أبشع صور الظلم الذي يوقعه الإنسان على نفسه أن يشرك بالله سواء كان هؤلاء الشركاء من الجن أو الإنس أو بنسبة الزوجة أو الولد إلى الله من البنين أو البنات، وأن المشركين سوف يُسألون عن شركهم يوم القيامة فيتنصرون منه ويحاولون إنكاره، وأن افتراء الكذب على الله أو التكذيب بآياته أو الادعاء كذبا بتلقي الوحي أو تصور إمكانية تحقيق شيء مما أنزل الله، كل ذلك من صور ظلم الإنسان لنفسه. 7. الإيمان بأن كل من ينكر أن القرآن منزل بالحق من لدن رب العالمين وينكر نبوة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم فقد كفر ثمانية الإيمان بأن اليهود قد حرفوا التوراة وأخفوا كثيرا من حقائقها وأضافوا إليها ما لم ينزله الله تسعة الإيمان بأن الظالمين تعنفهم الملائكة وهم في سكرات الموت وتطلب منهم أن يخرجوا أنفسهم وتتوعدهم بما ينتظرهم من عذاب شديد وذلك بما كانوا يقولون على الله غير الحق وكانوا عن آياته يستكبرون وتذكرهم بأنهم عائدون إلى الله فرادى كما خلقهم أول مرة وتاركوا من ورائهم ما كان الله تعالى قد وهبهم من متاع الحياة الدنيا كما تركوا شركاءهم الذين أشركوا بهم وانقطع اتصالهم بهم عشر الإيمان بأن كل العباد مطالبون بإسلام أنفسهم لرب العالمين وأن يقيموا الصلاة له وحده سبحانه وتعالى كركن أساسي من أركان الدين أحد عشر الإيمان بأن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لهم الأمن وهم مهتدون 12 عشر الإيمان بأن النوم صورة مصغرة من الوفاة وأن اليقظة من النوم صورة مصغرة من البعث ثلاثة عشر الإيمان بأن الله تعالى سوف يفتح على الكافرين أبواب كل شيء في آخر الزمان ثم يأخذهم بغتة فإذا هم مبلسون أربعة عشر الإيمان بالوعيد الإلهي الذي يقول فيه ربنا تبارك وتعالى لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون سورة الأنعام الآية السابعة والستون خمسة عشر. الإيمان بأنه لا يجوز لمسلم البقاء في مجلس يطعن في القرآن الكريم أو يسخر منه ثانياً من ركائز التشريع الإسلامي في سورة الأنعام ألف الأمر بما يلي واحد الإحسان إلى الوالدين اثنان التزام صراط الله المستقيم ثلاثة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومنها زكاة الزرع يوم حصاده وتقوى الله تعالى في كل الأحوال أربعة وفاء الكيل والميزان بالقسط واجتناب المحرمات خمسة الصدق في القول والإخلاص في العمل والوفاء بعهود الله باء تحريم ما يلي واحد الشرك بالله اثنان قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ثلاثة أكل مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده أربعة الاقتراب من الفواحش ما ظهر منها وما بطن خمسة أكل ما لم يذكر اسم الله عليه وما أهل لغير الله به والميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وغير ذلك من المحرمات إلا من اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ثالثا من قصص الأنبياء في سورة الأنعام جاء ذكر عدد من الأنبياء والمرسلين الذين من الله تعالى بهم لهداية البشر قبل بعثة خاتمهم صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين ومنهم إبراهيم وحواره مع أبيه آزر وتأملاته في السماء وكذلك اسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى والياس واسماعيل واليسع ويونس ولوط عليهم جميعا من الله السلام رابعا الايات الكونيه في سوره الانعام واحد خلق السماوات والأرض بالحق، وجعل الظلمات والنور، مما يشير إلى أن الظلمة هي الأصل في الكون. اثنان، خلق الإنسان من طين. ثلاثة، الإشارة إلى ما سكن في الليل والنهار من المخلوقات. أربعة، الإشارة إلى إمكانية تصنيف الحيوانات. خمسة، توقع التقدم العلمي والتقني المعاصر. وانه سوف يكون وبالا على الكافرين 6 تشبيه النوم بالموت واليقظه من النوم بالبعث بعد الموت 7 الاشاره الى وسطيه مكه المكرمه بالنسبه للسماوات والارض 8 الاشاره الى ان الله تعالى هو فالق الحب والنوى لحظه الانبات وانه تعالى هو الذي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي تسعة إثبات أن الله تعالى هو فالق الإصباح جاعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً وهي إشارة إلى دقة دورانهما وإلى إمكانية استخدام ذلك في التاريخ 10- الإشارة إلى أن الله تعالى هو الذي جعل لنا النجوم لنهتدي بها في ظلمات البر والبحر 11- التأكيد على أن الله تعالى أنشأ الناس من نفس واحدة فمستقر ومستودع 12- الإشارة إلى أن الله تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به نبات كل شيء فأخرج منه خاضرا يخرج منه حبا متراكبا 13- الإشارة إلى خلق النخيل وخلق طلعها وهو أول ما يبدو ويخرج من ثمر النخل كالكيزان وخلق قنوانها والقنوان هي العراجين جمع قنو وهو العذق وخلق جنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه وجعل بعض هذه الجنات معروشات وبعضها الآخر غير معروشات 14- 14- التأكيد على حقيقة الخلق وعلى أن الله تعالى هو خالق كل شيء 15- الإشارة إلى تناقص كل من الضغط وتركيز الأكسجين مع الارتفاع مما يؤدي إلى ضيق الصدر وحرجه 16- التأكيد على أن بالكون غيوبا مطلقة لا يعلمها إلا الله وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بها ولذلك فسوف أركز هنا على النقطة الثانية عشرة في القائمة السابقة التي تتحدث عن إخراج الحب المتراكب من الخضر الذي يخلقه الله تعالى داخل معظم النباتات وقبل الوصول إلى ذلك لا بد من الرجوع إلى أقوال عدد من المفسرين القدامى والمعاصرين في شرح دلالة تلك الآية الكريمة من أقوال المفسرين في تفسير قوله تعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا سورة الأنعام الآية التاسعة والتسعون ذكر ابن جرير رحمه الله ما نصه فأخرجنا يعني من الماء خاضرا هو الأخضر الرطب من الزرع حبا متراكبا هو ما في السنبل من الحب انتهى قول المفسر وذكر ابن كثير رحمه الله ما نصه وهو الذي أنزل من السماء ماء أي بقدر مباركا ورزقا للعباد وأحياء وغياث للخلائق رحمة من الله بخلقه فأخرجنا به نبات كل شيء كقوله وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ فأخرجنا منه خضراً أي زرعاً وشجراً أخضر ثم بعد ذلك نخلق فيه الحب والثمر ولهذا قال تعالى نخرج منه حبا متراكبا أي يركب بعضه بعضا كالسنابل ونحوها انتهى قول المفسر وجاء في تفسير الجلالين رحم الله صاحبيه ما نصه وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا فيه التفات عن الغيبة به بالماء نبات كل شيء ينبت فأخرجنا منه أي النبات شيئاً خضراً بمعنى أخضر نخرج منه من الخضر حباً متراكباً يركب بعضه بعضاً كسنابل الحنطة ونحوها. انتهى قول المفسر وذكر صاحب الظلال رحمه الله رحمة واسعة جزاء ما قدم ما نصه والماء كثير ما يذكر في القرآن في صدد ذكر الحياة والإنبات ودور الماء الظاهر في إنبات كل شيء دور واضح يعلمه البدائي والمتحضر ويعرفه الجاهل والعالم ولكن دور الماء في الحقيقة أخطر وأبعد مدى من هذا الظاهر الذي يخاطب به القرآن الناس عامة وكل نبت يبدأ أخضر واللفظ خضر أرق ظلا وأعمق ألفة من لفظ أخضر هذا النبت الخضر يخرج منه حب متراكب كالسنابل وأمثالها انتهى قول المفسر وجاء في صفوة البيان لمعاني القرآن رحم الله كاتبه ما نصه فأخرجنا منه خضراً أي أخرجنا من النبات الذي لا ساق له نباتاً غضاً أخضر وهو ما تشعب من أصل النبات الخارج من الحبة وخضر بمعنى أخضر اسم فاعل يقال خضر الزرع من باب الفرح وخضر فهو خضر وأخضر نخرج منه حباً متراكباً أي سنابل فيها الحب يركب بعضه بعضا كما في الحنطة والشعير وسائر الحبوب يقال ركبة كسمعة ركوبا ومركبا على كرتكب. انتهى قول المفسر وذكر أصحاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم جزاهم الله خيرا ما نصه وهو الذي أنزل من السحاب ماء أخرج به نبات كل صنف فأخرج من النبات شيئا غضا طريا ونخرج منه حبا كثيرا بعضه فوق بعض انتهى قول المفسر وجاء تعليق الخبراء بالهامش ليقول توضح هذه الآية الكريمة في النباتات كيفية خلق تلك الثمار وكيف نشأت ونمت في أطوارها المختلفة حتى وصلت إلى طور نضجها الكامل بما يحويه من مركبات مختلفة من الزيوت والبروتينات والمواد الكربوهيدراتية كالسكريات والنشويات كل هذا يتكون في وجود ضوء الشمس عن طريق المادة الخضراء، مادة اليخضور التي توجد عادة في المجموع الخضري للنباتات خاصة الأوراق فهي المصنع الذي تتكون فيه تلك المركبات ومنها توزع على باقي أجزاء النباتات بما فيها البذور والثمار علاوة على أن الآية الكريمة تقطع بأن ماء المطر هو المصدر الوحيد للماء العذب على الأرض ونطاقة الشمس هي مصدر طاقات الأحياء جميعا ولكن النباتات هي التي تستطيع اختزان طاقة الشمس بواسطة مادة اليخضور وتسلمها لكل من الإنسان والحيوان في المواد الغذائية العضوية التي كونتها وقد كشف العلم عن حقيقه باهره تدل على وحده الخالق وهي ان ماده الهيموغلوبين اللازمه لتنفس الانسان وتنفس كثير من انواع الحيوان وثيقه الصله بماده اليخضور فذرات الكربون والهيدروجين والاكسجين والنيتروجين تكتنف ذرة الحديد في جزيء الهيموغلوبين، بينما هي بنفسها تكتنف ذرة المغنيسيوم في جزء اليخضور كما أنه قد اتضح من البحوث الطبية أن مادة اليخضور عندما يتمثلها جسم الإنسان تندمج في خلاياه فتقويها وتساعدها في القضاء على جراثيم الأمراض فتتيح لأنسجة الجسم فرصة الدفاع ومكافحة الأمراض وفي آخر الآية الكريمة قوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه وفي هذه الإشارة سبق لعلم النبات الحديث فيما وصل إليه من الاعتماد في دراسته على مشاهدة الشكل الخارجي لأعضائه كافة في أدواره المختلفة انتهى قول المعلق وجاء في صفوة التفاسير جزى الله كاتبها خيرا ما نصه وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء أي أنزل من السحاب المطر فأخرج به كل ما ينبت من الحبوب والفاكهة والثمار والبقول والحشائش والشجر فأخرجنا منه خضرا أي أخرجنا من النبات شيئا غضا أخضر نخرج منه حبا متراكبا بعضه فوق بعض كسنابل الحنطة والشعير قال ابن عباس يريد القمح والشعير والذرة والأرز انتهى قول المفسر الدلالات العلمية للنص القرآني أولا وهو الذي أنزل من السماء ماء على الرغم من فهمنا لعملية نزول المطر من السماء وما يتدخل في ذلك من تصريف الرياح وإمرارها على مصادر الماء وتحميلها ببخاره حتى تتكون السحب بارتفاع هذه الرياح المحملة ببخار الماء إلى الأجزاء العليا من نطاق الرجع، نطاق التغيرات المناخية حيث تثريها دورة الماء حول الأرض ببخار الماء المتصاعد من فوهات البراكين ومن تبخير الماء من مسطحاته بفعل أشعة الشمس ومن نتح النبات، وتنفس وإفراز كل من الإنسان والحيوان وبارتفاع بخار الماء في نطاق الرجع يزداد تكثفه لتناقص الضغط وانخفاض درجة الحرارة فتتكون المزن السحب الممطرة بالمزيد من تكثف بخار الماء مما يؤدي إلى زيادة حجم وكتلة قطيرات الماء في السحب المزنية حتى تسقط على هيئة زخات المطر أو حبات البرد أو بلورات الثلج وبتصريف من الله تعالى تقوم الرياح بدور مهم في هذه العمليه، كما يقوم كل من درجه رطوبتها وحرارتها وشده اندفاعها وكم والتكثف فيها من هباءات الغبار ودقائق الاملاح وبلورات الثلج الدقيقه وغيرها بتعظيم ذلك الدور او تقليله. حتى تصل درجة تشبع الهواء ببخار الماء عند كل درجة حرارة وضغط إلى حد معين فإن الهواء لا يستطيع حمل مزيد من هذا البخار فينزله بإذن الله تعالى مطراً بالقدر الذي يحدده الله وفي المكان الذي يختاره بعلمه وحكمته ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله رواه البخاري ثانيا فأخرجنا به نبات كل شيء شاءت إرادة الخالق سبحانه وتعالى أن تنتقل البذور عند نضجها بعيدا عن النبات الأم وذلك لتحقيق الانتشار الأفقي لتوزيع النباتات والحيلولة دون تنافسها على مصادر حياتها من التربة والماء وضوء الشمس ويتم هذا الانتقال والتناثر إما بانفجار الثمرة أو انتقالها كاملة بواسطة الهواء أو الماء أو بواسطة الحيوانات التي تأكل الثمار وتلفظ البذور مع روثها أو تقوم بتخزينها في أماكن تصلح لإنباتها أو بتعلق تلك البذور بفرائها وقد وهب الله تعالى بعض البذور وسائط تعين على تناثرها مثل الأجنحة أو الأهداب أو القدرة على الطفو وبذلك انتشرت بذور كل النباتات في تربة الأرض على سطحها انتشارا واسعا وعندما ينزل الله تعالى الماء من السماء ويصل هذا الماء إلى البذور المدفونة في تربة الأرض فإنها تبدأ بالإنبات وذلك بامتصاص الماء والانتفاخ الذي يؤدي انشطار غلاف البذرة وانفتاحها لتفسح طريقا سهلا لأول جذر الجذير وأول ساق السويق للخروج منها ويتجه الجذير إلى أسفل ليخترق التربة ويثبت نفسه فيها بينما تتجه السويقة إلى أعلى مخترقة التربة لتظهر فوقها ويطلق اسم الأوراق البذرية على أول أوراق تنمو على السويقة وتمتاز هذه عن الأوراق الحقيقية التي تظهر بعد ذلك بشفافيتها ويسمى هذا النبات باسم البادرة ويعيش على الطعام المخزون في بذرته إلى حين ظهور أوراقه الحقيقية التي أعطاها الله تعالى القدرة على صنع الطعام لذلك النبات النامي بواسطة عملية التمثيل التركيب أو البناء الضوئي حتى ينمو ويزهر ويصبح جاهزا لإعطاء الثمار والبذور ويعرف الآن أكثر من ربع مليون نوع من أنواع النباتات المزهرة بالإضافة إلى أعداد كبيرة من النباتات اللازهرية أي التي لا تنتج أزهارا ثالثا فأخرجنا منه خضرا بمجرد ظهور الأوراق الحقيقية على النبتة الناشئة البادرة يزودها خالقها سبحانه وتعالى بصبغ اخضر يعرف باسم اليخدور وهذا الصبغ اعطاه الله تعالى القدره على امتصاص قدر من طاقه ضوء الشمس وتحويله الى طاقه كيميائيه يستخدمها في تخليق الكربوهيدرات من الماء الذي تمتصه جذور النبات مع العصاره الغذائيه من التربه وثاني اكسيد الكربون الذي تنتصه اوراق النبات من الجو ويتصاعد الاكسجين أما النباتات المائية خاصة المغمورة منها في الماء فتحصل على ثاني أكسيد الكربون من نسبته الذائبة في الماء ويصل بعد ذلك إلى عضيات سيتوبلازمية دقيقة تعرف باسم البلاستيدات الخضراء على هذه الصورة الذائبة في الماء أو مندمجا في أملاح البيكربونات، ويطلق على هذه العملية أحيانا اسم التمثيل الكربوني نظرا لما تنطوي عليه من استعمال الكربون في تصنيع المواد الكربوهيدراتية ويوجد ثمانية أنواع من مادة اليخضور وهي مادة تشبه الهيموغلوبين من ناحية تركيبها الكيميائي ولكنها تختلف في بنائها الجزيئي حول ذرة من المغنيسيوم بدلا من ذرة الحديد في قلب جزيء الهيموغلوبين وتوجد البلاستيدات الخضراء جبيلات اليخضور في الخلايا الطويلة العامودية على جدار أوراق النبات وهذه البلاستيدات اعطاها الله تعالى القدرة على التحرك داخل الخلية بحرية كاملة لاصطياد أكبر قدر من أشعة الشمس وتقوم أوراق النبات بامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الجو وبالتقاط الماء الصاعد مع العصارة الغذائية من التربة بواسطة الجذور والمرتفع بالخاصة الشعرية إلى قمة النبات ويقوم الصبغ الأخضر اليخضور الموجود بداخل البلاستيدات بالتقاط الطاقة القادمة مع أشعة الشمس واستخدامها في تحليل الماء إلى الأكسجين الذي ينطلق إلى الجو عبر ثغور ورقة النبات والهيدروجين الذي يتحد مع ثاني أكسيد الكربون لتكوين السكريات والنشويات وغيرهما من الكربوهيدرات وتتم هذه العملية على مراحل عدة تؤدي المادة الخضراء دورا مهما فيها وتشترك عدة أنزيمات في إتمامها ويستخدم معظم الكربوهيدرات الناتجة عن عملية التمثيل الضوئي كغذاء للنبات من أجل توفير الطاقة اللازمة لنموه وما يزيد على حاجة النبات يتم حفظه داخل الخلايا على هيئة مواد نشوية وسكرية تستخدم بعد ذلك من أجل بناء الثمار والحبوب والبذور. ويستمد النبات الطاقة التي يحتاجها في نموه من غذائه في عملية معاكسة لعملية التمثيل الضوئي تعرف باسم التنفس الداخلي، تتحد فيها الكربوهيدرات مع الاكسجين لاطلاق الطاقه وثاني اكسيد الكربون والماء على النحو التالي. عملية التمثيل الضوئي ثاني اكسيد الكربون زائد ماء زائد طاقة يساوي كربوهيدرات زائد اكسجين. عملية التنفس الداخلي واعتمادا على وفرة ضوء الشمس او ندرته. يزيد معدل اتمام احدى العمليتين على حساب الاخرى، ففي ضوء الشمس الساطع يتسارع معدل التمثيل الضوئي، وينتج النبات من الكربوهيدرات والاكسجين اكثر مما يستهلكه في عمليه التنفس، وفي العتمه التامه يتسارع معدل التنفس الداخلي، فيستهلك النبات ما ينتجه من الكربوهيدرات ليحرقه منتجا الطاقه اللازمه لنموه، بالاضافه الى ثاني اكسيد الكربون والماء. وعند كل من الغسق والفجر تتوازن العمليتان، بمعنى أن عملية التمثيل الضوئي تنتج من الكربوهيدرات والأكسجين ما يكفي لعملية التنفس الداخلي فقط، كما تنتج تلك العملية من الطاقة وثاني أكسيد الكربون والماء ما يكفي لإتمام عملية التمثيل الضوئي، ولذلك تسمى هاتان النقطتان باسم نقطتي التكافؤ. رابعاً نخرج منه حبا متراكبا تؤدي عملية إخصاب النباتات المزهرة إلى إنتاج البذور والبذرة تحتوي على جنين لنبتة جديدة ومخزون من الطعام يكفي بادرة هذه النبتة حتى تتمكن من إنتاج أوراق خضراء أعطاها الله تعالى القدرة على إنتاج الغذاء ذاتيا لتلك النبتة وهذه البذور قد تكون هي الثمرة أو قد تحفظ في داخل الثمرة وهذه الثمرة قد تتبعثر وتنتشر في الأرض لإنتاج نبات جديد أو قد يقتنصها أي من الإنسان أو الحيوان والبذرة عادة ما تكون محمية بغلاف متين يعرف باسم غلاف البذرة ويملك كل غلاف لبذرة من البذور سرة على سطحه تظهر الموضع الذي ارتبطت به البويضة بالمبيض كما يمكن مشاهدة الفتحة الصغيرة التي دخلت عبرها حبة اللقاح إلى البويضة وتعرف باسم النقرة وتمثل الممر الذي يسمح بمرور الماء إلى الجنين كي ينبت وجنين البذرة يتكون من السويقة السبد والجذير والحب هو ثمر جميع أنواع الحبوب مثل القمح والشعير والشوفان والذرة والأرز وغيرها من النباتات ذوات الفلق الواحدة والتي تنطوي في عائلة تعرف باسم العائلة النجيلية وهي من أكثر النباتات نجاحاً لأنها تغطي مساحات من اليابسة أكثر من أي نباتات أخرى وتشكل الغذاء الرئيسي لكل من الإنسان والحيوان آكل العشب وتشمل نحو سبعة ألاف نوع من أنواع النباتات وهذه الحبوب تتكون أساسا من الكربوهيدرات التي تبنيها الصبغة الخضراء داخل البلاستيدات الخضراء جبيلات اليخضور وهنا يندهش الإنسان لهذا النص القرآني المعجز الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى من قبل ألف وأربعمائة سنة ليقول فيه وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا سورة الأنعام الآية التاسعة والتسعون وارتباط الإنبات بإنزال الماء وارتباط حياة النباتات الزهرية وتمثل الغالب من النباتات بتلك القدرة الذاتية التي أعطاها إياها الخالق سبحانه وتعالى على تصنيع غذائها بعملية التمثيل الضوئي والتي تقوم بها تلك الصبغة الخضراء التي وضعها الله الخالق سبحانه وتعالى في جبيلات اليخضور وأن ما تنتجه تلك الجبيلات الخضراء من الكربوهيدرات يزيد على احتياج النبات فيخزن في داخله حتى تنتج منه الحبوب المتراكبة وهي حقائق لم يدركها العلم المكتسب إلا في القرن العشرين وورودها في كتاب الله من قبل أربعة عشر قرنا بهذه الدقة والإحاطة والشمول يجزم بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق الموحي به إلى خاتم أنبيائه ورسله والمحفوظ بنفس لغة وحيه اللغة العربية في صفائه الرباني وإشراقاته النورانية فالحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم والصلاة والسلام على النبي الخاتم والرسول الخاتم الذي تلقاه فأبلغه بأمانة تامة وحرص شديد فجزاه الله تعالى خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا على حسن تبليغ رسالته وآتاه الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة التي وعده إياها إن ربي لا يخلف الميعاد تمت